1: C'est News, il est 6 heures. Merci d'être avec nous. Merci d'avoir choisi C'est News à la une ce matin. La colère des victimes des émeutiers. Après les propos du président de la République qui a minimisé la responsabilité de ceux qui ont volé, de ceux qui ont pillé, de ceux qui ont cassé, on est allé à la rencontre de commerçants victimes de ces individus à Marseille. Attention, circulation très compliquée en Ile-de-France ce matin à cause de chutes de neige. On sera en direct avec Augustin Donadieu, Alexandra Blanc est avec nous en plateau. Soyez extrêmement prudent, privilégiez les transports en commun et le télétravail est recommandé si vous le pouvez. À peine nommé ministre de la Culture, Rachida Dati déclare qu'elle est candidate à la mairie de Paris. Est-ce que c'est pas un peu tôt Tiens, je poserai la question à Gauthier Lebret. À tout de suite Gauthier. Notre sondage choc. CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Les Français refusent que l'immigration vienne pallier la baisse de la natalité. Le résultat de notre sondage est très net. On va vous le détailler. Et puis le travail au noir. Tiens, combien ça coûte le travail au noir 10 milliards d'euros chaque année. Les chauffeurs VTC les livreurs sont dans le collimateur de Bercy, nous dira Lomic Guillot. A tout de suite Lomic. Les commerçants marseillais en colère contre Emmanuel Macron. Ils ne digèrent pas les propos du président de la République concernant les émeutiers lors de la conférence de presse. Selon le chef de l'État... On en parle beaucoup, c'est l'oisiveté liée à la réforme du bac. Vous savez, les, certains élèves n'avaient pas cours depuis avril. Donc l'oisiveté qui a motivé une partie de ces individus à commettre des dégradations, Shana.
2: Et je rappelle que pendant ces émeutes, près de 400 commerces ont été dégradés, pillés ou saccagés dans le centre de Marseille. Alors pour les commerçants concernés, Emmanuel Macron minimise. Reportage signé leur para.
3: Située dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice 200 000 euros. Le patron a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé.
4: Dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau, c'est pas du tout des écoliers, des écoliers de 30 ans, je crois pas. Il faut arrêter de se voir la face.
3: Même scénario. Dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux, certes, mais pas parce qu'ils
5: s'ennuyaient. Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs, ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues. Et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils amenaient dans les camions, ou ils les mettaient dans des couloirs où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait les voitures.
3: Depuis, les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des émeutes.
1: La colère des commerçants, victimes des émeutiers, vous l'avez vu. C'est la culture de l'excuse. Quand Emmanuel Macron dit que c'est parce qu'ils n'avaient pas cours depuis avril qu'ils ont cassé, pillé, volé, ça s'appelle la culture de l'excuse et vous, qu'en pensez-vous Vous flashez le QR code que vous voyez à l'écran, vous réagissez, on entendra vos, euh, votre opinion, vos commentaires à 7h30 et à 8h30. Circulation très compliquée donc, donc ce matin dans le nord du pays à cause de la neige, principalement entre l'Eure-et-Loire, l'Île-de-France et les Ardennes, les cumuls de pluie sont très importants, ils dépassent parfois les 5 cm, c'est surtout les cumuls de neige, hein, les 5 cm. Certaines routes sont déjà impraticables, Shana. Hein.
2: Oui, ça ne devrait pas s'arranger puisqu'il devrait neiger bonne partie de la matinée. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu en direct de -de Pont-de-Sèvres au pied de la N118. Augustin, bonjour. Dites-nous quelle est la situation en ce moment
6: Eh bien écoutez, pour le moment ici à l'ouest parisien, ça roule, mais les maîtres mots ce matin, c'est prudence, Attention, ça glisse. Vous avez sur ces images effectivement... Le pont de Sèvres et cette N118, la Nationale 118, un axe maudit pour les automobilistes en cas d'épisode de neige comme aujourd'hui. Souvenez-vous en 2018, des centaines d'automobilistes qui avaient dû mettre pied à terre du fait de cette neige et de ces plaques de verglas qui s'étaient formées. C'est un axe d'une vingtaine de kilomètres de long qui peut présenter des pentes jusqu'à 10 degrés. C'est la raison pour laquelle la région a mis, le paquet ce matin pour éviter effectivement la formation de ces plaques de verglas. Cela fait à peu près une vingtaine de minutes que je suis sur place. C'est une dizaine d'engins routiers que j'ai pu voir passer. Des saleuses, des chasse-neige avec derrière des automobilistes prudents qui roulent dans le sillon et de ces dameuses pour, de ces, ces chasse-neige pour enlever, vous le voyez, cette neige, cette neige collante qui a qui est tombée effectivement une bonne partie de la nuit ici sur l'ouest parisien des automobilistes et des, et des routiers qui, sont inter, qui ont interdiction eh bien, de, d'effectuer des déplacements sur cette N118. Et je l'ai pu voir quelques téméraires, quelques courageux à deux roues rouler à moins de 20 km heure, descendre cette N118. Mais pour le moment, tout se passe pour le mieux. Encore peut-être pour quelques heures, le préfet de police de Paris a dit qu'en fonction de la tournée des événements, il pourrait être amené à fermer cette N118.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Certains automobilistes étaient bloqués dans les Hauts-de-France. Beaucoup de neige dans les Hauts-de-France. Écoutez ces témoignages.
6: Il y a une dépanneuse qui est bloquée juste là. Donc on fait en sorte que les voitures s'écartent pour la laisser passer. Mais elle a fait 10 mètres en 30 minutes.
7: J'espère que les gens vont bouger un petit peu pour laisser passer la dépanneuse. Que tant qu'elle ne sera pas passée, euh, pour... apparemment il y a un poids lourd qui sera en portefeuille, si j'ai bien compris.
6: J'ai
8: mes deux enfants, bah, il fait froid, on attend. Bah, on a quitté à rester ici encore peut-être 2-3 euh, heures parce que n'y a rien qui bouge.
9: Non, moi bah, ça va, ouais. je suis encore assez zen. Restez positif, je pense qu'il ne faut pas s'énerver dans des moments comme ça, sinon on peut devenir euh, anxiogène.
1: Voilà, soyez euh, extrêmement prudent si vous circulez dans ces régions. La politique, la bataille pour Paris, pour la mairie de Paris est déjà lancée. Les municipales en 2026, dans deux ans, Rachida Dati s'est déclarée candidate pour ces municipales alors qu'elle vient d'entrer au ministère de la Culture. Gauthier Lebrecht, c'est pas un peu trop tôt, voire beaucoup,
8: beaucoup trop, trop tôt. tôt. Si Romain, c'est beaucoup trop tôt parce que ça montre que vous enjambez au fond, le ministère de la Culture, que vous n'êtes pas pleinement dédié à votre tâche et que vous avez déjà quelque chose dans la tête, c'est-à-dire un autre calendrier, Et évidemment, la mairie de Paris qu'on voit derrière nous. Alors, vous savez que lors de sa conférence de presse, Emmanuel Macron a dit « Vous n'allez pas me croire, mais on n'a pas parlé de la mairie de Paris avec Rachida Dati. Effectivement, on ne va pas le croire, surtout que quelques heures plus tard, elle se déclarait pour de bon candidate à la mairie de Paris. Alors, évidemment, ça ne plaît pas aux républicains, au sommet DLR, on se mettait en mouvement pour lui faire perdre la présidence du groupe d'opposition à Anne Hidalgo. Bon, bah, ces choses faites, elle a démissionné hier de la présidence du groupe Changer Paris. Elle reste malgré tout, maire euh, du 7 e Il faut savoir qu'avant de devenir ministre, elle a contacté les autres maires LR des arrondissements euh, parisiens et ils, les, euh, ils l'ont assuré euh, de leur euh, soutien. Mais elle leur avait euh, dit que Éric Ciotti la soutenait. C'était évidemment pas le cas. Éric Ciotti, est très fâché. Il a exclu Rachid alati euh, du parti euh, LR. Et il était euh, hier sur le service public et il a dit qu'il n'était pas euh, fermé à mettre des candidats LR contre Rachid alati dans deux ans. Il dit tout Tout est possible, mais c'est évidemment trop tôt. Si les Républicains font cela, ils feront le choix de perdre sans Dati plutôt que de gagner avec elle. Il y a aussi euh, un autre euh, paramètre à prendre en compte, c'est Édouard Philippe qui a son propre candidat pour Horizon, Pierre-Yves Bournazel qui est aussi euh, élu parisien euh, depuis longtemps. Donc au sein même de la majorité, ça pourrait se fracturer mmh. s'il y a un deal avec Rachida Dati.
1: Merci Gauthier. Emmanuel Macron veut lancer un grand plan, je cite, de réarmement démographique. Vous l'avez peut-être entendu lors de sa conférence de presse pour faire euh, face à la baisse de la natalité en France. Il l'a dit euh, mardi soir. Face au déclin de la population, 69% des Français sont contre le recours à l'immigration. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le Figaro. 69%, c'est très net.
2: Oui, un chiffre qui monte à 87% chez les électeurs de droite et chute à 41% à gauche. Et pour ceux qui sont favorables à ce recours à l'immigration, ils préfèrent faire appel à l'immigration européenne plutôt qu'à l'immigration extra-européenne.
1: Et au Royaume-Uni, le projet de loi Immigration qui prévoit d'expulser les migrants illégaux vers le Rwanda a été adopté au Parlement. Une étape de plus pour la mise en place de ce, de ce projet. C'est pour les demandeurs d'asile. Hein. Ils demanderont l'asile au Rwanda Et s'ils l'obtiennent, ils resteront au Rwanda S'ils ne l'obtiennent pas, ils quitteront le Rwanda Mais en aucun cas, ils n'iront Ils ne retourneront en en Grande-Bretagne C'est un vrai euh, projet choc que propose Richie Sunak hein,
2: Oui, le texte va maintenant être examiné par la Chambre des Lords Qui peut éventuellement l'amender En attendant, le vote d'hier soir est une victoire Pour le Premier ministre britannique, vous l'avez dit Romain Qui porte le texte, écoutez-le
10: Monsieur le Président j'ai la conviction
11: absolue que le plan que nous avons mis en place fonctionnera. La conviction absolue parce que je crois qu'il est
12: important que nous nous attaquions à ce problème. Face au manque de professeurs
1: dans un collège à Marseille, les parents ont décidé d'agir. Les élèves n'ont plus cours de français. Deux professeurs absents ne sont pas remplacés depuis deux mois. Deux professeurs absents depuis
2: deux mois. Excédés, les parents d'élèves ont décidé de publier eux-mêmes une offre d'embauche sur les réseaux sociaux. Reportage de Stéphanie Rouquier.
13: Dans ce collège du sud
14: de Marseille, des élèves n'ont plus de cours de français depuis les vacances de la Toussaint. Ça fait au moins deux mois et demi qu'on n'a pas de cours de français, parce qu'on ne sait pas pourquoi elle n'est pas là, mais euh, normalement ils devraient chercher une remplaçante, parce que pour les élèves ça serait, euh, ça serait difficile. Parce qu'après ils perdent de la mémoire pour les cours de français. Bah moi j'en pense que ça va être difficile pour le brevet. Ça
2: t'inquiète
15: Ouais, surtout que c'est la deuxième fois que je le repasse donc oui.
14: Des
13: absences sans remplacement, alors certains parents d'élèves ont décidé de publier eux-mêmes une petite annonce sur les réseaux sociaux pour trouver deux professeurs. Après plus de deux mois sans français, ils espèrent trouver rapidement une solution. Eh ben, il faut qu'il y ait un remplaçant. de toute façon c'est obligatoire. Et
14: ça pour le
13: coup il n'y a pas Il faut faire tout pour,
8: pour faire les choses. S'il n'y a pas les choses pour eh ben, ça restera comme ça et on ne veut pas.
16: Je m'inquiète trop pour lui, pour plus tard. Pourquoi hmm. Parce que s'il n'y a pas de, de français, il va faire comment hmm. C'est tout, surtout la langue en français, c'est important pour eux, Math et le français.
13: Ces offres d'emploi publiées en accord avec la direction de l'établissement sont à pourvoir immédiatement. Les deux professeurs de français recherchés dispenseront des cours à trois classes de cinquième et une classe de troisième.
1: Voilà, le problème des profs absents non remplacés. Euh, Amélie Oudéa-Castera a mis le, ce problème, qui est un vrai problème, hein, sur le devant de la scène. Voilà, en, dès sa première, pas conférence de presse, dès sa première prise de parole. Elle vient d'être nommée ministre et elle met ce problème euh, sur, la, sur la table. Du coup, on, on en parle ceci. Avantage à peut-être faire bouger les choses. Bon, 6h12, le sport.
17: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
1: la présence de Victor Wembanyama, le, le petit, j'allais dire le petit français, le jeune français, parce que c'est le grand français, <rire> ne, ne, chez les Spurs ne suffit pas pour les, les faire gagner, hein, C'est du basket américain, bien sûr.
2: Bah oui, ils ont encore perdu cette nuit. C'était face à Boston. Les Spurs se sont inclinés avec un score de 117 à 98. Mais le petit prodige français Wemby a sauvé l'honneur de son équipe en terminant meilleur marqueur de la rencontre. Il a totalisé 27 points et a pris 5 rebonds.
17: C'était votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. C'est News, il est 6h13. Bienvenue à tous. Soyez extrêmement
1: prudents. Regardez ces images de neige. 20 départements vigilance orange ce matin pour neige et verglas. C'est compliqué en, en Ile-de-France. Il peut y avoir du verglas. Il peut y avoir euh, de la neige. Ça glisse. En clair, ça glisse. Voilà. Donc, si vous pouvez rester chez vous et regarder la matinale de Seigneuse, euh, <rire> voilà, et travailler et peut-être appeler le, appeler le patron pour dire Ah, je, aujourd'hui, je ne peux pas venir. Je peux Peut-être du télétravail, si vous le pouvez. Si vous le pouvez, bien sûr. Michel Chevalet, vous êtes en télétravail, vous, Michel. Euh, oui. Ben bah oui, vous êtes chez vous. <rire> euh, vous deviez être sur le plateau. Vous êtes chez vous euh, à cause de la neige. On va en parler avec vous dans un instant. À tout de suite, Michel. À tout de suite. C'est News 6h15, on va entendre Michel Chevalet sur la neige dans quelques instants. Mais tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Chana Lousteau.
2: Ce drame en Seine-Saint-Denis, un adolescent de 14 ans a été tué à l'arme blanche pendant une rixe dans le métro. Il s'est passé hier soir à la station Basilique de Saint-Denis sur la la ligne 13. Malgré le travail des pompiers, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Ce déchaînement de violence pourrait être lié à des tensions entre quartiers selon le maire. De nouvelles livraisons d'armes françaises pour l'Ukraine. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu annonce ce matin dans Le Parisien la production de 78 canons César cette année. Ils serviront à soutenir l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. 49 canons César sont déjà utilisés par l'armée ukrainienne en ce moment sur le front. Et puis en Équateur, la violence monte encore d'un cran. Le procureur en charge de l'enquête sur la prise d'otage d'un plateau de télévision a été assassiné. Il a été tué par balle alors qu'il se trouvait dans sa voiture aux vitres blindées. L'Équateur est toujours en état d'urgence après la crise sécuritaire déclenchée par l'évasion d'un célèbre chef de gang. C'était le 7 janvier dernier.
1: 20 départements en vigilance orange ce matin pour neige et verglas, Michel Chevalet avec nous. Bonjour Michel, d'ailleurs vous, je le disais tout à l'heure, hein, vous, vous avez tenté de ah venir en voiture et vous avez, euh, vous avez renoncé. En, en quelques mots, mots, dites-nous, c'était
10: impraticable Ah oui, ouais, j'ai fait de mes tours, j'ai pris ma voiture à 4h30 ce matin, il pleuvait, hein. je suis à la limite val de marne Seine-et-Marne. Et puis d'un seul coup, avant d'aborder l'autoroute, eh bien, il s'est mis à neiger. Et donc là, euh, comme il n'y avait pas les, les, les saleuses, je ne pouvais plus rouler. Donc j'ai fait demi-tour et je suis revenu chez, chez moi pour, euh, pour pour faire en télétravail.
1: Et vous nous avez appelé, voilà, vous dites aujourd'hui je suis en télétravail, voilà, <rire> comme tout le monde. Bon, bon, <rire> Michel, comment expliquer ce phénomène météo
10: oh, bah Alors, ça, simplement, ça va se résumer de la façon suivante hein, sur ce schéma, vous allez voir tout de suite. On est malheureusement situé sur le conflit de deux masses d'air, de l'air chaud et il faisait 20 à Biarritz qui remonte du sud et de l'air froid qui vient de, disons, du Groenland, de l'Islande. Et malheureusement, on est sur la zone de conflit. Et cette zone de conflit, comme je l'avais dit Alexandra, va se décaler un peu plus vers le sud. Alors, maintenant, sur cette zone de conflit, bah, il va y avoir euh, un front, il va y avoir des averses. Et là, vous allez voir trois cas. Et je vous ai fait une coupe de l'atmosphère pour vous expliquer ce qui se passe. Je vous ai fait une coupe de l'atmosphère pour hier, mais c'est valable aussi pour ce matin, vous allez le voir sur ce schéma, entre... Biarritz, où il faisait 20 degrés, et euh, Lille, où il fait moins 2, moins 3 degrés. Voilà quoi Donc, en rouge, ce qui est chaud, et en bleu, ce qui est froid. Et là, vous avez trois cas de figure. Donc, il neige dans les nuages, forcément. Tout dépend où ça va traverser. Si ça passe, vous voyez, au-dessus de Paris, eh bien, la neige va fondre quand elle est dans le coin chaud, va se transformer en pluie. Et là, la pluie est sur le sol. Sauf si le sol... Et froid, ce qui s'est passé cette nuit à Paris, eh bien, ça va transformer immédiatement en glace. Vous savez, c'est un phénomène qu'on appelle de surfusion. C'est-à-dire, l'eau ne gèle pas à 0 degré. Ça vous surprend, Romain, non L'eau pure, l'eau distillée ne gèle pas à 0 degré. Elle tient jusqu'à moins euh, 35, moins 40. Et dès qu'elle touche des cristaux, des cristaux de sel, des impuretés, le sol, elle gèle immédiatement. Donc, c'est le cas, c'est ce qui s'est passé moi, euh, chez moi. Et puis, le troisième cas, vous voyez, Il neige dans les nuages, elle ne rencontre pas, comme c'est au-dessus de l'île, de l'air chaud en altitude, et donc la neige touche le sol, et comme le sol est froid, elle tient. Voilà, vous avez donc les trois cas résumés, et c'est ce qui se passe actuellement. Voilà. très très
1: clair, merci beaucoup Michel Chevalet restez restez avec nous, vous êtes oui. au chaud chez vous, un petit café, oui. vous regardez la matinale et puis de toute façon on va vous retrouver tout au long de la tout, la, tout au long de la, de la matinale, merci beaucoup Michel, à tout à l'heure 6h20, à l'heure. je vous rappelle la question que je vous pose ce matin la colère des victimes des émeutiers de l'été dernier ils en veulent à Emmanuel Macron d'avoir cherché à, à minimiser la responsabilité des, des émeutiers, qu'est-ce que vous en pensez est-ce que c'est la culture de, de l'excuse vous flashez le QR code Vous enregistrez votre vidéo et vous passez à l'antenne 7h30, 8h30, c'est important, vous avez la parole, prenez-la, prenez-la. Dans un instant l'écho, on va parler du travail au noir. A tout de suite. L'économie, on parle du travail au noir, un fléau coûteux, ça se compte en en milliards, on en parle avec le Guillaume. Votre programme avec Domexpo. quatre villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter
7: pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Le Miguillot, selon des chiffres qui viennent d'être publiés. Le travail au noir priverait chaque année les finances publiques de 10 milliards d'euros de recettes. 10 milliards, c'est colossal.
11: Oui, effectivement, Romain, chaque année, l'URSSAF collecte 648 milliards d'euros de cotisations sociales. C'est ce qui sert à financer les retraites, la sécurité sociale, le chômage, la maladie. Sauf que certains essayent d'échapper à cet impôt, à ces taxes, en ne déclarant pas ce qu'ils devraient. Cette fraude atteindrait, vous l'avez dit, 10 milliards d'euros par an, selon les derniers chiffres du Haut Conseil, pour le financement de la protection sociale. Alors comment obtient-on ce chiffre eh bien, il y a en réalité deux types de fraudes. D'abord des employeurs qui tout simplement ne déclarent pas leurs mmh. employés, ça peut être sur un chantier pour une garde d'enfants, dans la restauration. 50% des redressements sont réalisés dans le seul secteur du BTP pour ce qu'on appelle donc le travail dissimulé ou le travail au noir. Et puis il y a ce qu'on appelle le travail au gris. On déclare et on paye, mais moins que ce qu'on devrait. C'est par exemple le cas des auto-entrepreneurs, de certains indépendants qui ne vont déclarer qu'une partie de leurs recettes ou chiffres d'affaires pour ne payer qu'un peu de cotisation sur une partie seulement de leurs gains. Ça reste évidemment de la fraude. Ce travail au gris représente une grosse partie de la fraude. Il est notamment le fait d'auto-entrepreneurs qui travaillent pour les plateformes internet, les chauffeurs VTC ou encore les livreurs, ceux qui apportent notamment les repas à domicile. Pour les chauffeurs VTC, on estime qu'ils ne paieraient que 38% des cotisations. C'est un taux de fraude de 62%. Pour les livreurs, c'est encore pire. un 30% de cotisations payées et, et 70% De fraude, pardon. Hmm. 70% pour les livreurs.
1: Comment peut-on lutter contre cette fraude massive
11: Eh bien, on va tout simplement obliger les plateformes à prédéclarer le chiffre d'affaires réalisé par leurs prestataires. C'est un précompte qui permettra de vérifier ensuite que les chauffeurs et les livreurs ne minorent pas leurs gains et payent bien les cotisations qu'ils doivent payer. Alors, sauf que comme souvent, il va falloir attendre un peu. Oui, l'obligation entrera en vigueur en 2027. Oui, bon, on a 10 milliards d'euros de fraude, mais visiblement, c'est pas comme si on était pressé de les récupérer. C'est pourtant pratiquement le montant du trou de la Sécu. Le déficit annuel est de 11,2 milliards d'euros, mais voilà, on
7: attendra 2027. C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
18: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
19: La neige va tomber à partir de 1500 mètres d'altitude ce jeudi sur les Alpes du Nord et des 1100 mètres sur l'ouest des Pyrénées. Mais l'après-midi pour ce dernier massif, il est tombé 5 cm de neige mi-janvier à la Clusa. Pour la qualité, elle est douce. 1,20 1,20 m de neige tombée il y a plus d'une semaine dans les Hautes-Alpes. 10 cm dévolué le 10 janvier où la neige est douce et le risque d'avalanche est faible. L'indice de skiabilité est de 7 sur 10. Déjà 10 cm de neige fraîche observée ces dernières heures à la Plagne. Après les 3 petits centimètres mi-janvier, un risque important d'avalanche hors piste, la station propose 175 km d'activité nordique.
18: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
1: Le temps, Alexandra Blanc
20: La météo avec
7: Plombier.com. Plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
20: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine
21: de la neige ce matin à Boulogne-Billancourt près de Paris, Alexandra Oui, regardez ces images prises il y seulement quelques minutes avec la neige qui tient au sol du côté de Boulogne-Billancourt avec localement 2 à 3 cm de neige actuellement sur le bassin parisien, la neige qui redescend un peu plus au sud du bassin parisien, notamment du côté de Melun et qui remonte également en direction de la Marne ou encore des Ardennes. On retrouve ce matin 25 départements placés sous surveillance. D'une part, les départements du Nord, bassin parisien, Somme ou encore l'Oise. Ou on a eu beaucoup de neige depuis hier et puis regardez, petite nouveauté, on a plusieurs départements sur le centre, notamment la Loire, la Haute-Loire ou encore l'Isère où l'on attend de la neige cet après-midi, principalement aux alentours de 18h avec localement une dizaine de centimètres de neige attendue. Ce matin, neige sur les régions du nord actuellement entre le bassin parisien les Ardennes ou encore en allant vers la Lorraine. Petit à petit, les chutes de neige vont se décaler en direction du centre et du centre-est. On attend également beaucoup de neige en montagne et puis ces flocons qui vont donc se décaler sur le nord-est mais aussi entre la Bourgogne, la Franche-Comté ou encore le nord du Lyonnais. On attend aussi de la neige donc du côté de l'Auvergne, je vous le disais, avec plusieurs départements placés sous surveillance. Le vent restera assez fort, neige également au pied des Pyrénées, un temps assez mitigé autour du golfe du Lyon avec de la pluie. Il pleuvra également à Lyon ou encore en allant vers Saint-Étienne. Les températures contrastées, grand écart, 15 degrés pour le Pays Basque contre en moyenne moins 2, moins 3 degrés sur le nord et dans l'après-midi, les températures eh bien resteront assez contrastées, c'est très doux notamment à Besançon avec 14 degrés, vous aurez 21 degrés pour le Pays Basque contre seulement 0 degrés du côté de Lille.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il est 6h30, vous regardez la matinale à la une ce matin. La
1: mort d'un adolescent de 14 ans, poignardé lors d'une rixe à Saint-Denis, près de Paris. La ville est sous tension depuis vendredi, nous dit le maire. On va vous raconter ce que l'on sait. La circulation risque d'être perturbée ce matin, notamment en Ile-de-France, à cause des chutes de neige. On va rejoindre dans quelques instants Adrien Spiteri, qui sera en direct avec nous, avec Pierre-François Altermat. A tout de suite, Adrien. Les policiers se mobilisent sur tout le territoire. Ils seront surmobilisés au moment des Jeux Olympiques. Alors ils demandent des mesures exceptionnelles et un peu plus d'aide et un peu plus euh, d'avantages. On est allé à leur rencontre et à la rencontre de policiers bordelais. Et puis euh, des députés France insoumise accusés de se mettre en scène avec des SDF. Ils avaient annoncé regarder la conférence de presse du président en compagnie de son domicile fixe. Ils ont en réalité passé la soirée au restaurant. On va vous montrer les photos Reportage, et puis on, on vous entendra, Gauthier Lebret. Ce drame en Seine-Saint-Denis, un adolescent de 14 ans tué à l'arme blanche pendant une rixe près du métro. Ça s'est passé hier soir à la station Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13
2: Malgré le travail des pompiers, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Ce déchaînement de violence pourrait être lié à des tensions entre quartiers depuis plusieurs jours, selon le maire. Reda Bellage du syndicat Unité SGP Police nous donne les premiers éléments de l'enquête.
22: On sait qu'il y avait 3-4 personnes, on n'en sait, on, on sait pas beaucoup plus, et on sait qu'il y avait au moins une fille avec, euh, qui accompagnait ces personnes-là, et euh, on sait qu'elles bah, sont en fuite, tout simplement. Euh, le jeune homme a été retrouvé au niveau des, du guichet euh, à hauteur des tripodes, euh, avec, euh, en, a été pris en charge par les pompiers à cet endroit-là, il était en, en, arr, en arrêt cardio-respiratoire. Pardon. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'agressions euh, de, entre mineurs, on a beaucoup, de plus en plus de rix entre mineurs. On l'avait vu avec l'affaire Envies, qu'on avait commenté sur votre plateau avec un mineur de, de, de 15 ans. On l'a vu avec l'affaire euh, il y a quelques semaines également, euh, avec ce fameux, euh, ces, cette fameuse vo- euh, vente de, de jogging, où un, un mineur aussi euh, s'est retrouvé euh, décédé. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution au niveau pénal pour que le port d'armes soit réellement euh, pénalement puni. Et que, voilà, parce que, je sais pas, euh, ça passe partout, ça passe sur les réseaux sociaux, sociaux pardon, et ça empêche pas aujourd'hui euh, les mineurs de continuer, euh, excusez-moi le terme, à, s'entre- à s'entretuer.
1: 14 ans, des ricks euh, qui font des morts de, de 14 ans, euh, c'est triste, même si c'est sur fond de trafic de drogue, euh, c'est triste et ça dit quelque chose du, euh, du pays. Circulation très compliquée ce matin dans tout le nord de la France à cause de la neige, notamment sur l'île de France. Mais il y a 25 départements en vigilance orange, des cumuls de neige très importants qui dépassent parfois les, les 5 cm. Chana, certaines routes sont impraticables. Soyez extrêmement prudents si vous apprêtez à, à prendre la voiture. Hein. Télétravail conseillé, si vous le pouvez, bien sûr. Maintenant, on n'a pas la chance de pouvoir faire du télétravail, Chana.
2: Oui, soyez prudents parce que ça devrait mmh. durer toute la matinée. On rejoint tout de suite Adrien Spiteri à boulogne billancourt près de Paris, avec Pierre-François Altermat. Adrien, euh, bonjour, dites-nous. Euh, quelle la situation en ce moment
12: eh bien, Écoutez, Chana, il s'est arrêté de neiger, mais la, re... la neige pardon, reste bel et bien au sol. Vous le voyez sur ces images de Pierre-François Altermat. Conséquence, évidemment, des températures particulièrement basses ces derniers jours. Alors, une neige qui pose forcément un certain nombre de problèmes de circulation. Les automobilistes sont d'ailleurs appelés à la plus grande vigilance. Les voitures sont au ralenti alors que vous voyez par exemple un camion passer à l'instant sur ces images de Pierre-François. Alors pour le moment il n'y a pas grand monde sur les routes mais la situation pourrait être bien différente dans les prochaines heures, même si le périphérique parisien, pour le moment, lui, n'est pas enneigé. On a d'ailleurs croisé des neigeuses depuis ce matin avec Pierre-François ici. Alors le risque maintenant, c'est que cette neige eh bien, gèle, puisque le verglas pose un certain nombre de problèmes de circulation, mais aussi pour se déplacer On va évidemment suivre la situation, l'évolution de cette situation tout au long de la journée, de la neige qui devrait donc rester un certain nombre d'heures ici dans la capitale et sa petite couronne.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri avec Pierre-François Altermat. Qu'est-ce qu'on sait de ce qui va se passer dans les prochaines heures, comment ça va évoluer C'est derrière nous, la neige Alors, la neige à, à Paris, a priori,
21: intramuros, euh, c'est terminé, puisque les, les chutes. Paris, de j'allais
1: dire, ce n'est pas le sujet. Il y a du métro. Ah, non, mais justement, j'allais, j'allais, justement, voilà. j'allais, sujet, j'allais continuer. France, ouais. J'allais
21: continuer. Donc, la neige se décale actuellement du côté de Melun, mmh. de Provins ou encore de Coulommiers et va remonter euh, petit à petit donc, euh, sur les Ardennes et sur la Marne. On retrouvera cet après-midi des chutes de neige un petit peu plus au sud, notamment entre la Loire, la Haute-Loire ou encore l'Isère, puisque donc la neige redescendra très logiquement sur le nord-est ou encore sur le sud du pays.
1: Merci beaucoup Alexandra. La colère des policiers, ils se mobilisent aujourd'hui partout en France pour demander des mesures exceptionnelles pendant les Jeux Olympiques, Chana. Ils
2: viennent d'apprendre qu'ils n'auront pas de vacances pendant cette période et pour ceux qui exercent dans les villes qui n'accueillent pas de sites olympiques, ils seront envoyés en renfort à Paris. Antoine Estève a rencontré des policiers à Bordeaux.
7: Dans toutes les grandes villes de France, les policiers se posent la même question. Où seront-ils pendant les Jeux Olympiques Pour le moment, aucune réponse de leur ministère sur la nature des missions qui leur seront
1: demandées. On est à six mois des Jeux Olympiques, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire, quand, comment, où, avec qui, où les policiers vont aller, face à le flou total. Euh, On n'a pas d'informations sur l'organisation des collègues. Une seule certitude, ils devront tous être mobilisés avant et pendant les Jeux Olympiques. Pour le moment, toutes les demandes de congés à cette période sont refusées. Tonio Leitao est policier sur le terrain depuis plus de 30 ans. et Il redoute
23: une mauvaise gestion des effectifs dans un contexte très tendu. Le problème c'est qu'aujourd'hui on s'aperçoit que toutes les interventions, euh, on est toujours dans un rapport de force et de conflit permanent et c'est compliqué aujourd'hui pour gérer des solutions. Même le dialogue aujourd'hui, on s'aperçoit que eh ben, même en dialoguant avec les gens, euh, c'est compliqué. Quoi. Le problème c'est qu'aujourd'hui les gens ils sont contre toute forme d'autorité et nous bah, on essaye de, comme je dis toujours, on, on essaye de vider l'océan avec une petite cuillère. Quoi. Une prime
1: exceptionnelle pour les Jeux Olympiques a déjà été évoquée par le ministère de l'Intérieur. Elle pourrait atteindre 1500 euros. Mais elle ne semble pas effacer la colère des policiers qui manifesteront ce jeudi dans plus d'une quarantaine de villes. Voilà, et on sera en direct avec un policier à à 7h30. La définition de la mauvaise foi selon la France insoumise. Tiens, on vous explique. Euh, Mardi soir, pendant la conférence de presse d'Emmanuel Macron, certains députés insoumis ont annoncé qu'ils allaient passer la nuit dans la rue à Paris pour aider à la visibilité des sans-abris, pour donner un coup de projecteur sur les, les, les sans-abris. Des députés LFI et, et NUPES en général, parce qu'il y avait une, y avait une écologiste aussi.
2: Et euh, Mathilde Panot avait même annoncé qu'elle allait dormir sous la tente pour, que, mmh. je cite, briser les murs de l'indifférence. Sauf que voilà, pendant la prise de parole du président de la République, ces mêmes députés ont été aperçus euh, dans une belle brasserie en train de dîner. Le récit de cette histoire avec euh, Michael Dos Santos et Laurent
24: Célarier.
25: Mathilde Panot, après la conférence de presse d'Emmanuel Macron.
24: J'ai écouté cette conférence de presse, effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Euh, Je l'ai écoutée depuis ce campement, ici à Solferino.
25: Mathilde Panot, pendant la prise de parole du chef de l'État. Sur cette photo, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale dîne aux côtés d'autres insoumis, attablés dans un restaurant du très chic 7e arrondissement de Paris. Pourtant, tous étaient censés écouter le président sur le trottoir d'en face. Un campement de sans-abri avec qui il devait passer la soirée de 18h à minuit. Objectif de cette opération, interpeller en direct le chef de l'État aux côtés de l'association droit au logement, partager une galette des droits avec les personnes présentes, mais aussi assister à une veillée solidaire. Certains des députés se sont même mis en scène, comme William Martinet, député Les Filles des Yvelines.
12: C'est assez rudimentaire. On a un barnum, il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc
26: ici, c'est la mienne.
25: Contactée par téléphone, une cadre parlementaire du groupe La France Insoumise dénonce une fausse polémique créée par les partisans d'Emmanuel Macron. Cette dernière invite même le chef de l'État à traverser la rue. Pour aider les SDF.
1: Voilà, bon, c'est toujours, euh, c'est toujours savoureuse histoire de, de communication, ces fausses bonnes idées, ça sert à rien. Euh, on peut parler des SDF, parler des, des, des gens qui dorment dans la rue, parler des pauvres euh, qui, qui n'ont pas de, de, de toit au-dessus de la tête, évidemment, sans euh, sans en faire euh, trop, sans, sans se prendre les pieds dans le tapis de la communication, parce que quand on va dans une brasserie pour aller écouter le président de la République, j'aurais pu l'écouter à la radio avec les avec les SDF.
8: Euh, Il se plante. Ça, ça démontre une hypocrisie XXL de la part de la France insoumise. Alors vous savez, c'est n'est pas la première fois, je me souviens de Nathalie Kossius-Comorizé qui avait fait pareil lors d'une campagne municipale à Paris, dont on parle déjà beaucoup. Ça lui avait pas porté chance ah bah, de f- la photo même manière. Où elle fumait une Exactement, cigarette. une photo où elle fumait une cigarette avec un sans-abri. <rire> Alors que c'est un vrai sujet, en plus ça aurait pu être une question posée à Emmanuel Macron, parce que je rappelle que quand il arrive à l'Elysée en 2017, il promet qu'il n'y aura plus un seul sans-abri à la fin de l'année 2017 dans les rues de France. Vous voyez que cette promesse, comme tant d'autres, n'a pas été tenue. Lionel Jospin avait fait la même, avec, le même, avec la même efficacité,
1: ouais. c'est compliqué. Hein bon. En tout cas, voilà, ça ne sert à rien d'en faire, d'en faire trop, vous allez voir ce que vous allez voir, Bah, oui, on se retrouve dans une, à la, dans une brasserie en train de, en train de dîner bien au chaud. Le
17: sport, tout de suite votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier.
1: En NBL, basket américain, les San Antonio Spurs du français, Victor Wembanyama. Ont perdu une nouvelle fois, Chana.
2: Et c'était face à Boston cette oui. fois-ci. C'était cette nuit. Les Spurs se sont inclinés avec un score de 117 à 98. Mais le prodige français Wemby a sauvé l'honneur de son équipe en terminant meilleur marqueur de la rencontre. Il a totalisé 27 points et a pris 5 rebonds.
17: C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier insalubrité,
1: trafic de drogue, insécurité les, les riverains de la porte d'Aix à Marseille n'en peuvent plus on va vous montrer des, des images et les seringues qui jonchent le sol euh, c'est évidemment inadmissible personne n'a envie de vivre avec des seringues par terre, personne, personne et on va vous, euh, vous allez entendre Jean-Baptiste Grivoualant il est conseiller métropolitain délégué à la sécurité on en parle ce matin, bonne journée bon réveil, on se retrouve dans quelques instants à tout de suite C'est News, il est 7 h moins le quart. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le Point Info, Chanel
2: La neige rend la circulation difficile dans le nord du pays, principalement entre l'Eure-et-Loire, l'Île-de-France et les Ardennes. 25 départements sont actuellement en vigilance orange. Les cumuls de neige sont très importants. Ils dépassent parfois les 5 cm. Certaines routes sont déjà impraticables et ça, devrait, ça ne devrait pas s'arranger puisqu'il devrait neiger une bonne partie de la matinée. Emmanuel Macron veut lancer un grand plan de réarmement démographique. Alors Face au déclin de la population, on vous a interrogé et 69% d'entre vous sont contre le recours à l'immigration. C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. Et pour ceux qui y sont favorables, ils préfèrent faire appel à l'immigration européenne plutôt qu'extra-européenne. Et puis la colère des policiers, ils se mobilisent aujourd'hui partout en France pour demander des mesures exceptionnelles pendant les Jeux Olympiques. Ils viennent d'apprendre qu'ils n'auront pas de vacances pendant cette période et ne savent pas quelle sera la nature de leur mission. Un rassemblement est prévu cet après-midi, notamment devant la préfecture de police de Paris.
1: Insécurité, trafic de drogue, insalubrité, le quotidien des, des étudiants et des habitants de la Porte d'Aix à Marseille est très compliqué. Ils sont obligés de passer par des points de deal pour rejoindre leur école ou leur immeuble. Ils enjambent les seringues, ils enjambent les seringues. Jean-Baptiste Rivouallant, conseiller métropolitain délégué à la sécurité, lance un appel de détresse sur les réseaux sociaux.
6: Écoutez. Marseille est en train de s'effondrer. On est confronté à une insécurité quotidienne avec des gens qui se promènent autour de l'école, qui se droguent, qui jettent des seringues usagées autour de l'école, qui font des bris de glace, qui essayent de rentrer dans l'école et de voler des, des objets en permanence. Et il y a une insécurité, surtout le soir, quand les étudiants quittent leur école. On a la même problématique à Noailles, on a la même problématique dans l'ensemble du centre-ville de Marseille. Quand on est à Noailles et qu'on sort de chez soi, vous avez des marchés sauvages qui se mettent au milieu de, de la rue et qui se mettent sur les trottoirs où vous ne pouvez plus sortir de chez vous.
1: Voilà comment ça se passe dans, dans, dans certaines villes, euh, c'est inadmissible, personne n'a envie euh, et ne peut habiter longtemps en, en passant sur les seringues, en se demandant s'ils vont se faire agresser, si leurs enfants vont se faire agresser, c'est pas possible, c'est pour ça qu'on en parle, euh, et, et là c'est pas un sentiment d'insécurité, vous savez parfois on entend le sentiment d'insécurité, là c'est pas un sentiment, c'est la réalité, les deux pieds dans la réalité, on décrit la réalité sur ces news. Deux membres de la famille royale britannique hospitalisés. Il s'agit du roi Charles III et de Kate Middleton, l'épouse du prince William. Pas de panique a priori, mais Kate Middleton va devoir rester hospitalisée plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que euh, ça le nécessite, son intervention euh, chirurgicale le le nécessite, nécessite un un maintien dans, dans... à l'hôpital. Donc les, les interventions publiques seront suspendues pendant plusieurs semaines. Les informations de notre correspondante à Londres, Sarah Menaille.
15: C'est une information qui passionne les Britanniques depuis les annonces coup sur coup de l'hospitalisation de la princesse de Galles, Kate Middleton et d'un passage aussi à l'hôpital pour le roi Charles III. Alors pour le roi, il s'agirait d'une inflammation de la prostate, une hypertrophie, une grosseur. Mais le palais de Buckingham a tenu à rassurer ses sujets. Ce n'est pas cancéreux. Nous a notamment glissé l'attaché de presse du palais. Le roi Charles III devrait subir dans les prochains jours une intervention chirurgicale bénigne. Quant à Kate, eh bien le palais a été un petit peu plus mystérieux, un petit peu plus secret sur les raisons de cette hospitalisation. Elle a été est donc admise dans une clinique très chic, une clinique privée de l'ouest londonien, où elle aurait subi eh bien, une intervention chirurgicale abdominale, une intervention programmée, nous dit euh, le palais, une intervention qui s'est bien passée. Mais la princesse devrait rester hospitalisée de 10 à 14 jours et elle ne pourrait reprendre à ses fonctions officielles, ses fonctions publiques qu'à partir de la fin mars. Le journal The Times nous annonce notamment eh bien, que le prince William devrait lui aussi repousser certains engagements publics, annuler certaines apparitions pour rester le plus longtemps possible aux côtés de son épouse.
1: C'est News, il est 7h10. Dans un instant, on va revenir sur euh, les petits pépins de communication du gouvernement. Plusieurs euh, problèmes de communication de la part de plusieurs ministres. Petit pépin, vous êtes Udéa gentil Castera. Vous êtes très sympa. Hein. Moi, j'ai, j'ai Je voulais bien utiliser moins. les euphémismes. Voilà, Par, parfois, moins. comme dans la pub, putain un temps, pas, pas la peine d'en rajouter. <rire> euh, voilà, donc on va, on va y revenir avec vous, Gauthier. Allez, à tout de suite. 6h52 la politique et on va revenir sur la communication du gouvernement qui a frôlé la, la catastrophe cette semaine. Ministre euh, qui roule que pour eux d'autres qui se renient, certains qui font des fautes de français, et puis évidemment Amélie oudéa castera très affaiblie par le feuilleton autour de la scolarisation de ses enfants, feuilleton euh, qu'elle a écrit elle-même, en tout cas les, les premiers paragraphes. Hein.
8: Et est-ce terminé On n'est mm. même pas sûr. Alors c'était un festival cette semaine, Romain on commence donc par effectivement la grande gagnante de la semaine, Amélie oudéa castera va va-t-elle remettre une pièce dans la machine aujourd'hui Ça serait bien la première fois qu'elle ne s'exprime pas depuis le début de la semaine cette polémique a complètement parasité le lancement du nouveau gouvernement de Gabriel Attal, c'est une catastrophe d'un bout à l'autre. Alors elle cible d'abord, je vous refais le film. Hein. Elle cible l'école Litré pour un paquet d'heures non remplacées. Je cite l'ancienne école donc euh, publique de son fils, l'ancienne, l'ancienne enseignante de son euh, fils aîné dira que c'est faux. Les parents d'élèves de l'école Litré défendront leur école. Elle ira s'excuser sous les huées. Une plainte pour diffamation a été déposée par un syndicat d'enseignants. Un mouvement de grève est prévu pour le 1er février prochain. Elle était dans dans une matinale hier où elle est apparue très affaiblie, meurtrie par cette polémique, la politique est souvent cruelle. Mais c'est aussi un métier parce que dans cette interview, elle a redit « ne pas avoir menti, mais avoue que la réalité lui a donné tort ». Je vous relis cette phrase. Mmh. Elle redit « ne pas avoir menti, mais avoue que la réalité lui a donné tort ». Ça ne s'invente pas. Bon, alors il y,
1: y a eu plein de, plein de, 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 de ministres qui ont, qui ont communiqué, Rachida Dati qui a communiqué, Gérald Darmanin qui a communiqué. Le ministre des Affaires étrangères a été très critiqué pour ses fautes de français, Gauthier. Hein.
8: Alors d'abord, on va parler effectivement de Rachida Dati et de Gérald Darmanin qui ont mis en avant leur destin personnel cette semaine. Ça fait cinq jours qu'elle est nommée ministre de la Culture et elle se déclare déjà candidate à la mairie de Paris. Ça veut dire en gros que vous enjambez le ministère de la Culture et que ce n'est qu'un moyen de passage vers la mairie de Paris avec un possible deal au passage avec la Macronie. C'est pas fait, on verra. Pas sûr que le monde de la culture le prenne formidablement bien. Et puis d'ailleurs, ce matin, Emmanuel Macron a choisi de faire son premier déplacement aux côtés de sa nouvelle ministre de la Culture, son premier déplacement depuis le remaniement. Alors vous savez, Emmanuel Macron a fait une conférence de presse cette semaine et il a dit lors de cette conférence de presse qu'avec Rachid Rachida il n'avait pas parlé de Paris, mais qu'on n'était pas obligé de le croire. Effectivement, on n'est pas obligé de le croire. Alors un autre qui a parlé de son destin personnel, il n'en finit plus de parler de son destin personnel, c'est Gérald Darmanin, dans le Figaro, en début de semaine, il a annoncé presque son départ de la place Beauvau du ministère de l'Intérieur mmh. après les Jeux Olympiques. Il a dit Ça ce sera la fin d'un cycle alors pour redevenir euh, maire de Tourcoing sans doute monter un parti politique afficher ses ambitions pour la présidentielle puisqu'il a quand même loupé deux fois Matignon il l'a très mal pris on le sait donc il annonce lui-même son départ alors qu'il avait déjà annoncé lui-même, qu'il était reconduit dans le gouvernement de Gabriel Attal, outrepassant complètement le Premier ministre. Alors vous avez parlé de Stéphane Séjourné, également euh, Romain, le ministre des Affaires étrangères qui a été euh, critiqué pour ses fautes de français, attaqué euh, sur les réseaux sociaux, mais aussi par le Rassemblement National et Julien Audoul qui a dit, euh, je cite, il aurait dû plus séjourner à l'école en début de semaine. Alors le ministre qui serait euh, plus à l'aise euh, en espagnol, c'est ce qu'on nous dit, il a fait une grande partie de sa scolarité euh, euh, au Mexique, en en Espagne, en Argentine. Je vais vous dire les fautes de Français qu'il a fait, c'était lors d'une visite à Kiev. Donc, je le cite Ce qu'ont besoin les Ukrainiens et des principes fondamentaux, des fautes de Français, en fait, qui s'expliqueraient par sa dyslexie. Et puis enfin. Catherine Vautrin, la nouvelle ministre de la Santé, des Solidarités, du du Travail, un un ministère très important, elle était euh, hier invitée de Sonia Mabrouk et elle a changé. Alors elle a changé, mais vraiment sur un un nombre très conséquent de sujets. Vous savez qu'elle a loupé Matignon, car elle s'opposait au mariage pour tous quand elle était euh, députée. Hors de question de louper un ministère pour la deuxième fois, elle était contre l'IVG dans la Constitution, elle est désormais pour, et c'est même elle qui va porter le texte. Elle était opposée à l'euthanasie, elle est désormais pour, et c'est même elle qui va porter le texte des convictions ou un ministère. Il faut parfois choisir. Gauthier Lebret, merci Gauthier. 8h10,
1: eh, soyez là, on sera avec Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains, à l'Assemblée Nationale. Invité de la grande interview de Sonia Mabrouk, 8h10, CNews et Europe 1. Tout de suite, le temps avec beaucoup de neige dans le Nord.
20: La météo avec
7: Plombier.com plombier.com Une fuite d'eau Plombier.com
20: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine
21: la météo avec vous Alexandra et de la neige ce matin à Paris. Oui, localement 2 à 3 cm de neige et 25 départements placés sous surveillance, notamment les régions du Nord, bassin parisien compris, en remontant également vers la Marne ou encore vers les Ardennes où il neige actuellement, donc de la neige entre l'Eure et Loire et les Ardennes. Et puis petite nouveauté, plusieurs départements du centre ont été placés sous surveillance par Météo France, notamment l'Isère, la Loire ou encore la Haute-Loire où l'on attend de la neige ce soir et cet après-midi. Du côté de Paris, quelques flocons imag- prise aux alentours de 5h30 du matin. Il neigeait encore, là a priori la neige a cessé et se décale en direction du sud du bassin parisien notamment du côté de Melun. Image également du RER dans le 15 e arrondissement de Paris avec peut-être quelques difficultés de circulation à prévoir ce matin. Donc au programme de la neige comme prévu sur les régions du nord, la neige qui va se décaler petit à petit ce matin vers les Ardennes et vers le nord-est et puis dans l'après-midi on attend de la neige sur le centre notamment entre l'Isère et la Haute-Loire. Alors au programme, de la neige sur les régions du Nord. Partout ailleurs, un temps assez mitigé, assez maussade, avec de la pluie entre la Côte d'Azur et la Corse. On retrouvera également de la neige en montagne sur les Alpes du Nord, mais également sur les Alpes du Sud. Et puis dans l'après-midi, la neige va redescendre un petit peu plus au sud, je vous le disais, entre le nord du Lyonnais, le nord-est, la Bourgogne ou encore la Franche-Comté. On retrouvera un temps un petit peu plus lumineux vers le sud-ouest du pays avec quelques éclaircies et puis quelques flocons toujours à prévoir en allant Vers le nord, les températures contrastées ce matin avec moins 6 degrés pour Nancy contre localement 15 degrés à Bordeaux ou encore du côté de Biarritz. Et dans l'après-midi, les températures remontent. La douceur qui gagne également le centre ou encore le centre-est. Regardez en moyenne 11 degrés du côté de Strasbourg ou encore de Nancy cet après-midi. Donc pas de neige en perspective sur ces régions-là. Des températures qui vont rester très douces pour la saison tandis que vous aurez 0 degrés à Lille.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine, pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: C'est News, il est bientôt 7h. Merci d'être avec nous. À la une ce matin, la colère des victimes des émeutiers après les propos du président de la République qui a minimisé la responsabilité de ceux qui ont volé, de ceux qui ont pillé, de ceux qui ont cassé. On est allé à la rencontre de commerçants, victimes de ces individus à Marseille. Et puis on sera en direct avec Marie-Hélène Toraval, maire de romans sur isère dans la Drôme. Elle sera avec nous à 7h10. Attention, circulation compliquée en Ile-de-France ce matin à cause des chutes de neige. On est en direct avec Augustin Donadieu. Alexandra Blanc est avec nous en plateau. Nous vous montrons des images des Hauts-de-France et d'Ile-de-France. Soyez extrêmement prudent et privilégiez les transports en commun et le télétravail, si vous le pouvez, bien sûr. Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, l'auteur du coup ayant provoqué une infirmité permanente au jeune homme, défend la légitimité de son coup. Et son avocat plaidera aujourd'hui l'acquittement. Les commerçants marseillais sont en colère contre Emmanuel Macron. Ils ne digèrent pas les propos du président de la République concernant les émeutiers. Selon le chef de l'État, on en a beaucoup parlé, c'est l'oisiveté Lié à la réforme du bac, le fait que certains élèves n'aient pas cours depuis avril, qui a motivé une partie de ces individus à commettre ces dégradations. Évidemment, on ne peut pas entendre cette explication.
2: Et je rappelle que pendant ces émeutes, 400 commerces ont été dégradés, pillés ou saccagés dans le centre de Marseille. Alors pour ces commerçants, Emmanuel Macron minimise. Voyez ce reportage de Laure Parra.
3: Situé dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice, 200 000 euros. Le patron a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé.
4: Dire que ce sont des écoliers qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau, c'est pas du tout des écoliers, des écoliers de 30 ans, je crois pas. Il faut arrêter de se voir la face.
3: Même scénario. Dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux, certes, mais pas parce qu'ils s'ennuyaient.
5: Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs, ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues. Et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils amenaient dans les camions, ou ils les mettaient dans des couloirs où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait les voitures.
3: Depuis, les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des
1: émeutes. Est-ce que vous êtes choqué par les propos d'Emmanuel Macron qui explique notamment par par l'oisiveté les les émeutes C'est la culture de de l'excuse. Vous flashez le QR code et vous réagissez. Vous enregistrez une vidéo et vous réagissez. Circulation très compliquée ce matin dans le nord du pays à cause de la neige. Principalement entre l'Eure-et-Loire, l'Île-de-France, les Ardennes, 25 départements en vigilance orange. Cumul de neige important, parfois 5 cm. On va partir sur le terrain, Chana.
2: Oui, puisque certaines routes sont déjà impraticables et ça ne devrait pas s'arranger puisqu'il devrait neiger pendant toute la matinée. On rejoint tout de suite Augustin Donadieu en direct de Meudon. Augustin, quelle est la situation Dites-nous.
6: Eh bien écoutez, ici la, la situation, il s'est arrêté neiger à Meudon au sud-ouest de la capitale. Mais vous le voyez sur ces images, il y a une certaine ambiance station de ski ici avec des voitures qui roulent au pas puisque je vous le rappelle euh, eh bien il faut rouler à 20 km h au maximum sur les axes franciliens aujourd'hui, trois conseils si vous êtes amené à prendre votre véhicule la première chose évidemment, lever le pied sur l'accélérateur éviter d'appuyer sur le frein trop fortement utilisez évidemment votre frein moteur ici à Meudon vous le voyez c'est une, c'est une commune assez vallonnée avec certains axes Et bien, qui ne sont pas déneigés avec une neige à moins un degré, et bien, qui a tendance en dessous à verglacer. Donc, prudence, évidemment, à ce niveau-là. Vous le voyez sur ces images. Ces scooters vont évidemment rester, eh bien, au parking, sur le trottoir. Trop risqué pour leurs utilisateurs de les utiliser Euh, aujourd'hui. Deux autres, trois situations. Eh bien, pour les, pour les franciliens aujourd'hui, soit vous êtes, vous avez la chance d'être équipé d'un 4x4 ou de, ou de chaînes ou alors de chaussettes pour gravir ces, ces rues arpentées. Ou alors, vous utilisez les transports en commun pour vous rendre au travail. Ou encore, vous suivez les recommandations du gouvernement. Restez en télétravail si vous pouvez, restez chez vous. Pour le moment, il s'est arrêté de neiger, mais vous le voyez. Ces véhicules qui prennent la route à faible vitesse, avec là aussi la municipalité qui a mis en place, eh bien le passage régulier de Saleuse et de chasse-neige.
1: Merci beaucoup, euh, Augustin Donadieu. On vous voit pas, mm-hmm. vous, mais on ne sait pas si vous avez des des chaussures de, de neige ou pas. Faites attention, voilà. Et puis faites attention tout ça. On a des gants. Vous avez des gants. Très bien. Il <rire> faut être équipé. Faites attention si vous euh, si vous prenez la la voiture. Vous l'avez compris. Merci Augustin. Le procès des policiers impliqués dans l'affaire Théo, l'avocat de Marc-Antoine C., auteur du coup de matraque, plaidera la défense de son client aujourd'hui.
2: Hier, l'accusé lui-même était entendu. Il a défendu la légitimité de son coup, coup qui a, je le rappelle, causé une infirmité permanente à Théo. Noémie Schulz, Suisse procès pour CNews.
14: Le policier l'a répété tout au long de son interrogatoire. Les coups de matraque ont été portés dans le contexte d'une interpellation très difficile pour protéger un de ses collègues tombé au sol. Il l'assure, cette violence était légitime et proportionnée. D'ailleurs, son avocat plaidera l'acquittement cet après-midi. La famille de Théo elle, espère une condamnation ferme de ce policier qui ne s'est pas contenté de ses coups de matraque, mais a aussi frappé Théo au visage alors qu'il était déjà menotté. Les deux autres policiers sont eux aussi jugés pour des violences lors de cette interpellation Le beau-frère de Teuluaka estime qu'ils n'ont plus leur place au sein de la police.
1: Si on veut une police demain respectée et respectable et c'est ce que tout le monde souhaite. Et je pense qu'elle doit être nettoyée de ce genre d'individus. On attend une condamnation, on attend une sanction forte pour les trois. Parce que ça a été un effet collectif, ça a été euh, des des humiliations et des coups. Et encore une fois, je pense que nous avons besoin d'une police respectée et respectable.
14: Pour ces violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, l'auteur du coup de matraque en court 15 ans de prison, ses anciens collègues 7 et 10 ans, le verdict est attendu vendredi en fin de journée.
1: L'école privée Stanislas, visée par l'éducation nationale, je rappelle que c'est là que sont scolarisés les les trois enfants d'Amélie Oudéa-Castera. Un rapport d'inspection datant euh, d'août dernier euh, relève des des dérives après des propos tenus par un un professeur de catéchisme. Euh, La ville de Paris a annoncé hier qu'elle allait suspendre provisoirement son financement de l'établissement qui s'élève à plus d'un million trois cent mille euros euh, par an. La ville de Paris qui suspend euh, les subventions à cette... euh, Euh, établissement euh, scolaire alors qu'elle continue à subventionner euh, des ONG diverses, des associations qui ne servent à rien et là euh, elle a décidé d'arrêter les subventions euh, pour le moment provisoirement de suspendre le versement de ces ces subventions euh, c'est l'information de ces dernières heures allez le sport tout de suite
17: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr. Comparateur en assurance de prêt immobilier. Allez, on parle de basket américain,
20: Shana.
2: Oui, les San Antonio Spurs de Victor Wenbayama ont perdu une nouvelle fois cette nuit. C'était face à Boston. Les Spurs se sont inclinés avec un score de 117 à 98. Mais le prodige français Wemby a sauvé l'honneur de son équipe en terminant meilleur marqueur de la rencontre. Il a totalisé 27 points et a pris 5 rebonds.
17: C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier marie
1: Toraval maire de romans sur isère sera en direct avec nous dans, dans un instant Bonjour madame le maire merci d'être avec nous ce matin on va revenir sur la conférence de presse de, d'Emmanuel Macron et toutes les, les conséquences mais pas que, on a hâte de vous entendre euh, à tout de suite C'est News 7h11. Tout d'abord, le point info. Tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité, ce matin, avec vous, Chana Housto.
2: Ce drame en Seine-Saint-Denis. Un adolescent de 14 ans a été tué à l'arme blanche pendant une rixe dans le métro. Ça s'est passé hier soir à la station Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. Malgré le travail des pompiers, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Ce déchaînement de violence pourrait être lié à des tensions entre quartiers, selon le maire. De nouvelles livraisons d'armes françaises pour l'Ukraine. Le ministre des Armées et Sébastien Lecornu annonce ce matin dans Le Parisien la production de 78 canons César cette année. Ils serviront à soutenir l'effort de guerre ukrainien contre la Russie. 49 canons César sont déjà utilisés par l'armée ukrainienne en ce moment sur le front. Et puis en Équateur, la violence monte encore d'un cran. Le procureur en charge de l'enquête sur la prise d'otage d'un plateau de télévision a été assassiné. Il a été tué par balle alors qu'il se trouvait dans sa voiture aux vitres blindées. L'Équateur est toujours en état d'urgence après la crise sécuritaire déclenchée par l'évasion d'un célèbre chef de gang. C'était le 7 janvier dernier.
1: Marilène Toraval est en direct avec nous. Bonjour Madame le maire. Bonjour. Merci d'être là, maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Je voulais vous entendre euh, sur ce qui révolte beaucoup de Français, Emmanuel Macron qui a minimisé les les émeutes. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé déjà quand vous vous l'avez entendu
13: Ça m'a vraiment stupéfait parce que réduire euh, l'origine de ces émeutes au simple fait euh, de de l'oisiveté et euh, des écrans. Franchement, j'ai, j'ai, j'ai vraiment constaté le décalage qui était celui de, de notre gouvernement et de la réalité qui, qui est la nôtre sur le terrain. Enfin, euh, l'ensemble de nos concitoyens pourraient vous dire que les personnes qu'ils ont vues dans la rue, et je parle notamment sur les commerçants qui ont été victimes, et même nous, collectivités, euh, ce, sont, euh, ce ne sont pas que des jeunes, comme il peut bien le dire, des adolescents, mais il y avait aussi de jeunes adultes qui ont participé à ces émeutes et qui ont fait des dégâts conséquents avec un niveau d'ensauvagement hors norme. Mmh.
1: Vous avez été extrêmement courageuse. Vous avez dénoncé des zones de non-droit. Vous avez parlé des, des parents délinquants euh, qui ont des enfants délinquants. Euh, certains vous l'ont reproché vertement. Euh, quand vous entendez le président de la République, qui semble minimiser ce qui s'est passé l'été dernier, vous ne vous sentez pas un petit peu abandonné
13: Il a parlé d'esprit de résignation, je dirais que... L'ambiance qui prévaut sur nos territoires, aujourd'hui, on n'est pas à la résignation. Enfin, on a été au découragement, mais là, je dois dire que lorsqu'on a entendu ces propos, là, euh, l'esprit, il est à la révolte, pratiquement. Les gens ne peuvent pas entendre, on ne peut pas entendre ce qui a été l'analyse qui a été celle du, du président de la République. Et je dois dire que j'en ai été profondément déçu et, et, et vraiment peiné.
1: L'esprit à la révolte, vous êtes, révol- vous êtes révolté quand vous entendez ça
13: je suis révoltée, je, je vous dis aussi que c'est l'esprit qui prévaut sur mmh. euh, nos territoires, moi mes fonctions euh, m'amènent aussi à avoir du recul et prendre de la hauteur, donc euh, il s'agit de, de garder son sang-froid aussi par rapport à ces situations, nous on est tout à fait disposés à trouver des solutions, mais si on n'a pas un diagnostic partagé, un diagnostic euh, clair et euh, une vision partagée des choses, on n'arrivera pas à trouver de solution quand on me parle de solutions qui sont liées à la culture et au sport, on n'a pas attendu aujourd'hui pour mettre de la culture et du sport dans ces quartiers. On en met depuis bien longtemps. Mais lorsque vous avez des jeunes qui sont hermétiques à quoi que ce soit, ça, ça me paraît quand même bien difficile. Lorsqu'ils pratiquent des, et qu'ils opèrent la délimitation de zones de non-droit, enfin, comment voulez-vous qu'on arrive à pénétrer ces personnes hein, de manière à faire en sorte qu'ils puissent, euh, j'ose le dire, hein, le mot euh, se re-civiliser pour certains
1: Ce, ro- ce quoi,
13: pardon se re-civiliser.
1: Se re-civiliser. Oui. Oui. Pour oui. certains, oui. on en est là. Oui. Euh, vous avez comparé cette conférence de presse de mardi à une campagne électorale en vue des élections européennes, avec euh, un discours d'Emmanuel de Macron tourné sur le, le RN, il a dit le parti du, du mensonge. Oui. En fait, il, si je vous suis, il a pris l'antenne sur TF1, France 2 et toutes les chaînes info pour faire campagne pour son, son parti Renaissance
20: bah, et tenter de faire baisser le
1: vote RN. <rire>
13: Un grand rendez-vous avec la nation, pour moi, euh, la discussion, elle n'était pas autour du RN. Pour moi, ça, c'est une discussion euh, politique. Nous, on attendait euh, vraiment euh, des comment dire, euh, des éléments euh, qui soient en lien avec euh, la réalité euh, quotidienne, la réalité de chacun. On attendait aussi beaucoup de choses sur l'immigration. Enfin, ça, c'est un sujet aussi qui, qui nous intéresse. On attendait aussi des choses sur la délinquance, euh, des choses euh, de, qui se pèrent aussi sur une analyse beaucoup plus approfondie, pas celle qui nous a été fournie. Donc, euh, il y a un ensemble de choses qui, qui nous ont choqués, je le dis.
1: Merci beaucoup Madame le maire, merci d'avoir été en direct avec nous ce matin. Marie-Hélène Toraval, maire de, de romans sur isère bonne journée à vous, à bientôt. À vous Allez, euh, beaucoup de neige dans le nord, notamment dans l'île de France. Attention si vous prenez la, la voiture ce matin, on va partir sur le terrain. Chana
2: On va rejoindre notre envoyé spécial Adrien Spiteri en direct de la porte de Saint-Cloud dans le 16e arrondissement de Paris. Adrien, dites-nous quelle est la situation
12: Et écoutez Chana, la neige s'est arrêtée de tomber ici à Boulogne-Billancourt, dans le 16e arrondissement de Paris. On est à la frontière entre le 16e et Boulogne-Billancourt. Vous le voyez sur ces images de Pierre-François Altermat. La neige qui est tombée en revanche ce matin aux alentours de 4 heures en Ile-de-France tient au sol, une fine pellicule de neige est visible. Alors, forcément, cela pose des problèmes de circulation, notamment, en fait, dans les petites rues qui sont peu empruntées par les voitures. En revanche, vous le voyez peut-être sur ces images, vous allez le voir à l'instant. Le périphérique parisien, lui, circule quasiment normalement. C'est évidemment un qui est très emprunté par les franciliens chaque jour. On a vu aussi Beaucoup de dessaleuses depuis ce matin pour éviter que cette neige ne reste au sol. Mais vous le voyez, la situation évolue positivement, on va dire, pour les automobilistes ici à Paris. La situation, évidemment, on la suivra tout au long de la matinée sur CNews.
1: Voilà, merci beaucoup Adrien Spiteri. Voilà, même si la direction des routes appelle à différer les déplacements en ile de france si vous le pouvez, bien sûr, hein, euh, parce que en grande banlieue, c'est compliqué. Euh, plus on s'éloigne de la capitale, plus c'est compliqué. Donc, si vous le pouvez, euh, vous prenez pas votre voiture et vous prenez plutôt euh, le RER, le métro ou le alors, les bus. Ça va peut-être être être compliqué, mais bon, où vous restez chez vous avec le télétravail. Euh, La colère des commerçants victimes des émeutiers l'été dernier. Ils en veulent à Emmanuel Macron d'avoir cherché à minimiser ce qui s'est passé. On en parlait à l'instant avec la mère de Roman sur isère C'est la culture de l'excuse. Et vous, qu'en pensez-vous Je vous pose la question depuis le début de la matinale. Êtes-vous choqué par les propos d'Emmanuel Macron Qu'en dites-vous Vous flashez le QR code, vous enregistrez la, la vidéo, vous passez à l'antenne à 7h30. Et à 8h30, vous connaissez le principe. Dans un instant, rénovation énergétique, stop au gâchis, nous dira l'Omigui. À tout de suite. L'économie, tout de suite avec le Mick Guillaume. On va parler de la rénovation énergétique. Stop au gâchis. Votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
7: Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme avec Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie.
1: Le président de l'association des maires de France et maire de Cannes, David Lisnard, publie une tribune dans laquelle il fustige le gaspillage de milliards d'euros dans la
11: rénovation énergétique. C'est vrai que ça coûte cher. Pourquoi Eh bien, il explique, Romain, que toute la politique de rénovation, de rénovation énergétique des bâtiments se fonde sur le DPE. Vous savez, c'est le diagnostic de performance énergétique, la fameuse étiquette avec la lettre qui va de A à G, les logements classés F et G étant considérés comme des passoires thermiques. Or, selon David Lissnard, la méthode de calcul du DPE serait totalement biaisée et donnerait des résultats au mieux approximatifs, au pire faux, ce qui qui ne permet pas de lutter correctement contre le dérèglement climatique, écrit-il, mais surtout ce qui conduit à rénover des logements qui ne devraient pas nécessairement l'être avec un énorme gaspillage d'argent et notamment d'argent public puisqu'on dépense des milliards sur une base faussée. Alors qu'est-ce qu'il reproche au DPE alors Eh bien il explique dans cette tribune que depuis le 1er juillet 2021, du mmh. fait de l'application d'un nouveau mode de calcul et de nouveaux algorithmes, les DPE E et F ainsi que les DPE G, les pires, sont en forte augmentation. En fait, il explique que l'algorithme applique une sorte de malus aux logements qui sont chauffés à l'électricité. Selon ces calculs, qu'il a refait avec d'autres maires, un logement pourrait obtenir une meilleure étiquette en étant chauffé au gaz et au fioul qu'en étant chauffé à l'électricité. De plus, cet algorithme serait défavorable aux logements de petite taille. En effet, selon les, les statistiques de, de l'ADEME, hein, ça se confirme, près de 34% des logements de moins de 30 mètres carrés ont une étiquette F ou G contre seulement 13% des logements qui font plus de 100 mètres carrés. Tout ça, mmh. un véritable problème.
1: Pourquoi le DPE pénalise-t-il l'électricité dans les, dans les logements alors qu'on on l'encourage pour les voitures
11: eh bien en fait Parce que cet algorithme a été pensé conçu avant le début du conflit en Ukraine et les problèmes de fourniture de gaz. Lorsqu'il a été imaginé en 2021, il fallait, au niveau européen, privilégier le gaz utilisé massivement par les Allemands au détriment de notre électricité nucléaire qui est, elle, décarbonée. Preuve que le mode de calcul du DPE est à revoir hein, selon les calculs du Centre d'Analyse économique, un organisme qui dépend de, de Matignon, alors que la consommation devrait théoriquement être six fois supérieure entre un logement classé G et un logement étiqueté A, en réalité l'écart est à peine du double et ces logements sont pénalisés lorsqu'on leur met une étiquette du fait du calcul de, de, de la consommation électrique qui est surpénalisé on pourrait dire avec ce, ce malus appliqué il est donc urgent de revoir le calcul du DPE et surtout de supprimer ce malus, ce coefficient multiplicateur pour l'électricité qui favorise les logements chauffés au fuel et au gaz ce qui semble totalement aberrant
7: c'était votre programme avec Ecohabitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr On va
1: peut-être en finir avec le DPE à un moment.
11: En tout cas, le revoir. Le on revoir. vraiment
1: le revoir. Parce que c'est, c'est, c'est
11: très très Et On critiqué. voit toutes les conséquences oui. sur les passoires thermiques, sur le marché de l'immobilier, sur les problèmes de logement notamment. Donc il y a quand même... Un... Un vrai problème autour de, de ce diagnostic.
1: Soyez prudents si vous prenez la route en Ile-de-France. Il y a des difficultés notamment sur l'A6 et sur l'A1. la, la 6, c'est vers Lyon, au sud de la capitale. la 1, c'est vers l'île vers euh, au nord. Des difficultés un peu partout, en grande, en grande banlieue essentiellement. Dans la capitale, ça va sur le périphérique, euh, ça va plus tôt. Mais soyez prudents, il peut y avoir des plaques de verglas. On sera en direct et dans un instant. Tout d'abord la météo et on commence avec la météo des montagnes, météo des neiges mais à la montagne.
18: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
19: La neige va tomber à partir de 1500 mètres d'altitude ce jeudi sur les Alpes du Nord et des 1100 mètres sur l'ouest des Pyrénées. Mais l'après-midi pour ce dernier massif, il est tombé 5 cm de neige mi-janvier à la Clusa. Pour la qualité, elle est douce. 1,20 vingt de neige tombée il y a plus d'une semaine dans les Hautes-Alpes. 10 cm d'évolu le 10 janvier où la neige est douce et le risque d'avalanche est faible. L'indice de skiabilité est de 7 sur 10. Déjà 10 cm de neige fraîche observée ces dernières heures à la Plagne. Après les 3 petits centimètres mi-janvier, Un risque important d'avalanche hors piste, la station propose 175 km d'activité nordique.
18: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
1: La météo, Alexandra Blanc.
20: La météo avec
7: Plombier.com, Plombier.com. Une fuite d'eau, Plombier.com.
21: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine. Alexandra, 25 départements en vigilance orange ce matin. Et oui, situation à surveiller, ma chère Chana, avec 25 départements placés en vigilance orange par Météo France, notamment les départements du nord où il est tombé localement 5 à 8 cm de neige en remontant vers la région lilloise et puis actuellement de la neige, principalement entre les Ardennes, la Marne ou encore sur le sud du bassin parisien. Petite nouveauté, plusieurs départements du centre ont été placés sous surveillance, notamment la Loire ou encore la Haute-Loire ainsi que l'Isère où l'on attend de la neige cet après-midi et tout ce soir et cette nuit avec parfois des cumuls de neige assez conséquents Donc en allant vers l'Auvergne. Et puis à Paris, regardez ces jolies images prises aux alentours de 5 heures du matin avec localement 2 à 3 cm de neige sur le bassin parisien Paris Intramuros. Alors là, il ne neige plus mais on a eu quand même quelques flocons. Ça a tenu au sol en raison des températures froides de ces derniers jours. Alors au programme ce matin, un temps assez nuageux sur le nord. Localement, quelques flocons actuellement entre Melun et les Ardennes. On retrouve également un petit peu de pluie un peu plus au sud avec localement quelques pluies verglaçantes et puis si vous êtes à la montagne sur les Alpes attention, forte chute de neige en cette journée de jeudi dans l'après-midi la neige on va la retrouver un petit peu plus au sud, principalement entre la Bourgogne, la Franche-Comté en remontant également sur le nord-est du pays et puis également sur l'Auvergne, on le disait du côté de la Loire, de la Haute-Loire ou encore de Grenoble où l'on attend de la neige ce soir et cette nuit pluie sur le sud, quelques éclaircies dans le sud-ouest, les températures contrastés. 15 degrés en moyenne pour Biarritz contre moins 5, moins 6 degrés actuellement sur le nord-est du pays. Et puis dans l'après-midi, on va conserver ce type de conditions météo avec ce conflit de masse d'air qui donc donne de la neige. 0 degrés en moyenne pour l'île. 4 degrés à Paris. Ce sera plutôt doux en remontant vers la Bourgogne ou encore vers la Franche-Comté avec en moyenne 11 à 14 degrés. Et vous aurez carrément des températures printanières dans le sud-ouest avec 21 degrés pour le Pays-Basque. Températures qui vont chuter à partir de demain. Retour du froid.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine
1: C'est news, il est 7h30 Vous regardez la matinale à la une ce matin, la circulation Perturbée en Ile-de-France à cause de la neige à cause de fortes chutes de neige ces dernières heures, on vous montre les images des difficultés également dans les Hauts-de-France. Vous voyez, des images des Hauts-de-France datant de, de cette nuit. On va retrouver notre journaliste Augustin Donadieu dans un instant à Chaville, dans l'ouest de la capitale. A tout de suite, Augustin. La mort d'un adolescent de 14 ans, poignardé lors d'une rixe à Saint-Denis, près de Paris. La ville est sous tension depuis vendredi, nous dit le maire. On va vous raconter ce que l'on sait. Les policiers se mobilisent sur tout le territoire. Ils seront surmobilisés au moment des Jeux Olympiques. Alors ils demandent des mesures exceptionnelles et un peu plus d'aide. On est allé à la rencontre de policiers bordelais. On sera en direct avec William Mori qui est délégué national Nuit Alliance. Circulation compliquée ce matin dans le nord du pays. 25 départements en vigilance orange à cause de la neige. Les cumuls dépassent parfois les 5 cm de neige. C'est assez pour euh, désorganiser la, la circulation et rendre la, la circulation et, et, et la conduite dangereuse. dangereuses. Hein, Chana
2: oui, on va le voir tout de suite avec notre envoyé spécial, Augustin Donadieu euh, à Chaville. Augustin, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé
6: Eh bien écoutez, un accident, comme il en arrive des dizaines ce matin sur le réseau francilien. Ce véhicule que vous voyez à l'image sur cette départementale 181, une départementale très pentue avec un virage qui s'est fait avoir par cette pente et ce virage. Cette voiture il y a quelques instants était un portefeuille au milieu de la route et ce 4x4 qui la précédait, qui au moment de freiner évidemment, a glissé sur cette neige qui est en train de verglacer à l'heure à laquelle je vous parle, il fait moins un degré donc quelques dégâts en conséquence de cet accident. Heureusement, pas de dégâts physiques, pas de blessés, mais deux véhicules avec un pare choc enfoncé et l'arrière d'une voiture enfoncée, évidemment. Des bouchons qui se forment derrière, un camion poubelle bloqué et des franciliens qui se rendent au travail, bloqués sur cette départementale 180. Sur cette route, visiblement, les déneigeuses ne sont pas passées aussi régulièrement que nécessaire, puisque cette personne munie d'une pelle bleue, depuis tout à l'heure, est en train de s'activer pour enlever elle-même la neige de la route et pour permettre eh bien à ce camion poubelle et donc euh, à, toutes, à tous ces véhicules de pouvoir circuler à nouveau. C'est assez compliqué ici en Ile-de-France euh, de se déplacer aujourd'hui. Soyez prudent, trois conseils si vous êtes obligé de prendre la route, euh, relâchez le pied de l'accélérateur, évitez euh, d'utiliser vos freins privilégiés. Évidemment, le frein moteur et surtout respecter les consignes des autorités. roulées à moins de 20 km/h sur le réseau routier francilien ce matin.
1: Merci beaucoup, Augustin. Euh, donc, la N118 qui descend là, euh, vers, euh, vers, la, vers la capitale donc est fermée là. Hein.
6: Alors, la N118 est, est toujours euh, ouverte. C'est, la, la, c'est N118... la N181. Là, on est sur la départementale 181, à, plus, à quelques là. mètres effectivement de la mmh. N118.
1: Merci beaucoup, Augustin. Le monsieur qui, qui, qui racle
6: avec, la, avec euh, sa pelle ne veut pas euh, passer à l'antenne Je peux lui demander, je vais surtout demander à ce monsieur, si vous ouais. souhaitez, ce monsieur qui se rendait au travail. Bonjour monsieur, vous étiez au volant de ce véhicule, juste, juste derrière vous. Dites-moi
27: très très fort, qu'est-ce qu'il s'est passé Racontez-nous en quelques mots. Quand j'arrivais, je voyais une voiture devant moi en feu de détresse. Donc cette voiture était arrêtée sur la route. Et comme c'est une seule, une seule voie, le temps juste de freiner, ben, comme la route n'a pas été sablée, donc la, la neige m'a amené jusqu'à ce que je puisse la toucher au parcours carrière. Et moi, j'ai défoncé ma voiture devant. Vous n'avez pas pu éviter l'accident Je n'ai pas pu éviter parce que c'est une seule voie et cette voiture était garée sur la route. Elle était garée, donc je ne pouvais pas passer. En voyant les feux de détresse, je voulais freiner. Bah, le frein ne pouvait pas prendre parce qu'il y a la neige qui m'a amené jusqu'à prendre la voiture.
6: Comment vous allez faire Puisque là, la dépanneuse ne peut pas passer. Vous êtes en train de former un bouchon contre votre gré. Qu'est-ce bah, que vous allez faire
27: Là, je devais être déjà au travail. Mes collègues sont bloqués là-bas. Je ne sais pas quoi faire parce que là, il fallait déneiger la route dans l'autre sens pour nous permettre de descendre. Parce que la descente, elle est dangereuse. Et moi, je pense que la priorité, c'est de saler les routes dangereuses avant. Mais ça, ils n'ont pas pensé. Et là, c'est à 7h30 que la dame vient nous dire que non, on a salé. Ça n'a pas été salé, cette route. Et voilà, les les, les résultats, c'est qu'il y a eu des des carnages aujourd'hui. On a cassé nos véhicules. Qui va être responsable de ça Donc, il faut que la ville puisse prendre sa responsabilité. Parce que la route, si ça a été salé, on est passé dans des routes où ça a été salé, on n'a pas eu ce problème. Voilà, on arrive à une route dangereuse. Ça n'a pas été salé, je viens, Madame, elle a eu un problème avant. Il y a eu un véhicule qui l'a cogné aussi de derrière. Et moi, j'arrive, je vois les feux de détresse et je freine. Mon véhicule, maintenant, vient aussi la tu dessus sais. C'est en et fait un sur qui, qui s'est passé ce matin. Merci. Non, un sur
6: Merci beaucoup, monsieur. Vous le voyez, un hein, Romain, ici, c'est assez compliqué avec des véhicules qui bloquent la circulation, des motos, évidemment qui ne peuvent plus démarrer du fait de cette route extrêmement euh, glissante et des bouchons qui sont en train de de se former. La question va être de savoir comment cet axe va pouvoir être débloqué puisque les bouchons empêchent les dépanneuses de pouvoir accéder à cette route. Seule façon, effectivement, comme le disait très justement le monsieur, que la dépanneuse accède à cette route en contresens, par le bas. Ça n'est pas réussi pour le moment.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu. Voilà, on va va suivre cette situation. Vous l'avez compris, situation extrêmement compliquée quand on le peut. Quand on le peut, on ne prend pas sa voiture. On va garder vos images à l'antenne, évidemment, Augustin. Euh, Alexandre Abland, qu'est-ce que ça va donner dans les prochaines heures Est-ce que la température va remonter Est-ce que la glace va fondre ou pas
21: Le problème, c'est que les températures sont glaciales depuis quelques jours. C'est pourquoi cette neige a tenu au sol malgré les fortes précipitations de l'année dernière. Et dans les prochaines heures, les températures vont petit à petit remonter. Mais pour l'instant, la neige va tenir au sol une bonne partie de la matinée. Actuellement, on a en en moyenne entre moins 1 et moins 2 degrés entre le bassin parisien et la Marne. Et donc conséquence, cette neige est arrivée sur des sols complètement glacés et souvent humides en raison de la pluie. Ça tient au sol et ça va tenir une bonne partie de la journée avec parfois des routes qui se sont transformées en véritable patinoire en raison de la neige et des pluies verglaçantes.
1: Oui, ça on le voit à l'écran. Mm-hmm. Merci beaucoup Alexandra. Restez bien avec nous sur CNews. Dans un instant on sera en direct avec William Mori, délégué national Nuit Alliance. On va parler de ce jeudi noir des policiers. Les policiers qui euh, appellent à lever le pied, appellent leurs collègues, les syndicats de policiers qui appellent leurs collègues à, à lever le pied. Pourquoi Eh bien parce que euh, ils réclament des mesures exceptionnelles en échange de leur engagement pendant les Jeux Olympiques. On en parle dans un instant, à tout de suite. 7h40, la colère de certains et notamment des commerçants victimes des émeutiers l'été dernier. Ils en veulent au président de la République d'avoir cherché à minimiser ce qui s'est passé lors de sa conférence de presse. C'est la culture de l'excuse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez Vous flashez le QR code, vous réagissez, c'est ce que vous faites depuis le début de la matinale, voici vos réponses.
10: Pour moi, parler d'oisiété, c'est simplement refuser de voir les choses en face, de ne pas accepter de prendre responsabilité pour tout ce qui ne va pas, et en fait, de ne pas être à
20: la hauteur.
27: Je ne peux pas attendre le jour où Jupiter redeviendra une planète.
15: Choqué, bien évidemment, Emmanuel Macron nous a donné un exercice de style d'autre jour qui était quand même assez assez, assez fort. Et, euh, et de toute façon, ça va avec le personnage. Et euh, quand on est un pays dans la contradiction comme le sien, un gouvernement dans la contradiction comme le sien, avec un tel déni des choses, euh, là, Emmanuel Macron a envoyé un énorme feu vert aux émeutiers. Il ne faudrait pas que ça recommence, parce que si c'est l'oisiveté, la responsabilité de ce truc-là, on est mal.
22: Ce sont des enfants oisifs qui
4: ont causé les émeutes, et donc c'est la responsabilité du ministère de l'Éducation. Je trouve ça particulièrement curieux. Soit notre président de la République vit dans un monde parallèle, mais il est trop intelligent pour faire ce type d'analyse, ou alors c'est de la manipulation, tout simplement. Voilà, que vous,
1: vous continuez à, à réagir. On est en direct à présent avec William Maury, délégué national Nuit Alliance, policier, syndicat des, de policiers. Bonjour, merci d'être en direct avec nous ouais. ce matin. Déjà un, un commentaire sur ce qu'a dit le président de la République mar, euh, oui mardi soir pendant sa conférence de presse qui, qui disait « Tiens, il bah, y a eu des émeutes parce que les petits jeunes ne savaient pas quoi faire, euh, ils n'avaient plus cours depuis avril ».
28: Ouais, c'est ce qu'on appelle la culture de l'excuse. C'est, euh, c'est voilà, nous ce qu'on a vu sur le terrain, c'était pas des petits jeunes qui avaient euh, qui avaient plus école ou bah la voisinage oui. était passée par là. Ça fait des années que ça se passe dans toutes les cités, sauf que là, ça a touché même les toutes petites, les petites villes de France et les petits villages français. Donc voilà, il y a un moment, il va falloir, comme on disait euh, sur vos antennes, euh, prendre le taureau par les par les cornes, qu'on ait une justice ferme et implacable et euh, et après on pourra avancer. Alors.
1: Je voulais vous avoir ce matin parce que votre syndicat appelle les policiers à lever le pied pour réclamer des mesures exceptionnelles en échange de votre engagement pour les Jeux Olympiques. Alors déjà, quelles conséquences ça peut avoir votre mouvement en termes de sécurité pour les Français Quand on dit « les policiers vont
28: lever le pied », on se dit « est-ce qu'on va être aussi bien protégé ou pas ?» Oui, alors, quand on appelle à lever le pied, alors pour tout vous dire, ça a commencé déjà cette nuit, euh, puisque je me suis déplacé dans le 94 à Nogent-sur-Marne, euh, et tous les nuiteux de France, donc tous les commissariats ouverts la nuit, ont symboliquement fermé leurs grilles euh, et euh, ont, ont débrayé entre guillemets. Alors, ce qu'il faut savoir, et pour rassurer la, la population, hein, euh, c'est que tous les services d'urgence seront assurés. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui sera laissé au bord de la route, il en est hors de question. Euh, la police nationale et Alliance police nationale, on est, est responsable, on est des professionnels de la sécurité et euh, on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Euh, par contre, voilà, il y aura certainement moins de contrôle routier, moins de contrôle vitesse. Euh, il y aura peut-être plus de contrôle dans les aéroports euh, et dans différentes infrastructures. Mais à un moment, il va falloir que le gouvernement nous entende et euh, réponde aux, aux questions qu'on leur a posées. Alors, pendant les JO, Les policiers n'ont pas le droit de prendre de vacances, c'est ça.
1: Et vous, vous réclamez euh, des mesures, euh, que ce ce soit mieux rémunéré, que ce soit mieux euh, pris en compte, c'est ça Si je vous suis, parce qu'il y a déjà des des annonces qui ont été faites,
28: vous dites que ce n'est pas suffisant Ben c'est pas suffisant parce que les pseudo annonces qui ont commencé à être faites par notre ministre de tutelle. euh, Ce qu'il faut savoir, c'est que ça couvre même pas la garde des enfants. C'est-à-dire que les JO ont lieu en plein été euh, et on se retrouve avec des collègues, soit en couple, euh, soit en couple, soit séparés à garder des enfants. Le problème, c'est qu'on dit à ces collègues-là, "Ben non, vous n'allez pas pouvoir garder vos gosses, va falloir les mettre en crèche ou dans de la, dans de la famille et euh, vous allez vous débrouiller pour garder vos enfants. Donc euh, voilà, le, la question est, quand vous travaillez plus de 12 heures, euh, soit de nuit, soit de jour, qu'est-ce que vous faites de, de vos gamins Alors, il va falloir payer une nourrice et les primes annoncées euh, par le ministère de l'Intérieur ne sont pas assez conséquentes, à notre avis. Mmh. Voilà, donc il y a un moment, il va falloir aussi que... Euh, bah, vous avez déjà, qu'est-ce que vous avez déjà obtenu en quelques mots, parce que malheureusement on est pris par le temps, mais qu'est-ce que oui, vous avez sûr. déjà obtenu Pour l'instant, rien d'assez concret pour, pour, pour se passer d'une journée comme aujourd'hui et c'est pour ça qu'on appelle à la mobilisation nationale de tous les policiers de France. Voilà. Pour, pour l'instant, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'écrit. On est sur des phases de négociation avec euh, M. Darmanin et maintenant, il va falloir que ça se concrétise. On demande une réponse rapide. Euh, il faut savoir qu'on a un protocole qui a été signé en mars 2022 où tout n'est pas encore sur la table alors que tout devait être débloqué en 2023. Euh, pour rappel, c'est des protocoles mmh. qui devaient être mis en place au 1er juillet. Euh, on est euh, mi-janvier 2024. Euh, on, on attend encore.
1: Bon, merci beaucoup, William Maury. Merci d'avoir été en direct avec nous. Merci à vous. Merci, voilà. Bonne, bonne journée à vous. Allez, on va repartir sur le terrain, sur la route, Retrouvez Adrien Spiteri en direct de la porte de Saint-Cloud, dans l'ouest de Paris. Beaucoup de neige,
12: Chana.
2: Oui, Adrien, dites-nous quelle est la situation en ce moment.
12: Eh bien, écoutez, Chana, ici à Paris, les chutes de neige se sont arrêtées. Alors, On se trouve sur un axe routier très emprunté par les franciliens ici à la porte Saint-Cloud. Et vous le voyez, eh bien, une fine couche de neige est toujours visible au sol. Conséquence des températures très basses ces derniers jours. Même si au fur et à mesure que les automobilistes passent, cette neige se dissipe appelés à la plus grande vigilance. Et à mesure, je le disais, que ces automobilistes passent, la neige se dissipe. Regardez d'ailleurs le périphérique parisien qui circule quasiment normalement. On a vu énormément de, de dessaleuses hein, depuis ce matin. On a pu également interroger un certain nombre d'automobilistes à un feu rouge tout à l'heure avec Pierre-François Altermat qui m'accompagne. Et un certain nombre d'entre eux nous expliquaient eh bien, qu'ils avaient tout simplement pris leurs précautions en mettant ce matin euh, des pneus neige et qu'ils n'avaient pas forcément eu de difficultés euh, pour euh, circuler, même si évidemment si vous prenez la voiture, soyez euh, prudent il faut évidemment ralentir pour éviter les risques d'accident et le risque maintenant c'est que cette neige et eh bien ne glace et ne gèle sur les trottoirs ce verglas qui pourrait aussi poser quelques difficultés pour les piétons.
1: Merci beaucoup Adrien Spiteri. Dans un instant l'économie on va parler du travail au noir qui coûte une fortune un pognon de dingue comme dirait le président de la République. <rire> euh, voilà le travail au noir qui coûte un pognon de dingue mais tout d'abord c'est le point info Chanel Houston.
2: Emmanuel Macron veut lancer un grand plan de réarmement démographique Alors face au déclin de la population, on vous a interrogé Et 69% d'entre vous sont contre le recours à l'immigration C'est ce que révèle notre dernier sondage CSA pour CNews Europe et le JDD Et pour ceux qui y sont favorables, ils préfèrent faire appel à l'immigration européenne plutôt qu'extra-européenne Et puis on vient d'en parler la colère des policiers. Ils se mobilisent aujourd'hui partout en France pour demander des mesures exceptionnelles pendant les Jeux Olympiques. Ils viennent d'apprendre qu'ils n'auront pas de vacances pendant cette période et ne savent pas quelle sera la nature de leur mission. Un rassemblement est prévu cet après-midi à Paris devant la préfecture de police.
7: Votre programme avec
1: Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
7: Plus d'infos sur domexpo.fr Retrouvez votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre installation pour une autoconsommation réussie
1: le travail au noir priverait chaque année les finances publiques de 10 milliards d'euros de
11: recettes. C'est colossal hein, le milieu. Oui en effet Romain, chaque année l'URSSAF collecte 648 milliards d'euros de cotisations sociales celles qui servent à financer notre modèle social, hein, la sécurité sociale le chômage, la retraite. Sauf que certains essayent d'échapper à cet impôt en ne déclarant pas ce qu'ils devraient et cette fraude atteindrait les 10 milliards d'euros selon les derniers chiffres publiés cette semaine par le Haut Conseil pour le financement de la protection sociale. Comment on obtient ce chiffre milliards d'euros Avec des enquêtes qui sont menées et en additionnant deux types de fraudes. D'abord les employeurs qui tout simplement ne déclarent pas leurs employés, ça peut être sur un chantier pour une garde d'enfants dans la restauration, sachant que le secteur du BTP à lui seul concentre 50% des redressements, c'est ça c'est le travail dissimulé ou travail au noir quand on ne déclare rien. Et puis il y a ce qu'on appelle le travail au gris, on déclare et on paye, mais moins que ce qu'on devrait. C'est le cas par exemple des auto-entrepreneurs ou de certains indépendants qui ne vont déclarer qu'une partie de leurs recettes et chiffres d'affaires pour ne payer qu'un peu de cotisation sur une partie seulement de leurs gains. Évidemment, ça reste de la fraude. Et ce travail au gris, eh bien, il représenterait malgré tout une grosse partie de la fraude. C'est notamment, il est notamment le fait d'auto-entrepreneurs, je le disais, ceux qui travaillent pour les plateformes internet, en particulier les chauffeurs VTC et les livreurs à domicile, ceux qui livrent notamment les repas. Pour les chauffeurs VTC, on estime le taux de fraude à 62%. Pour les livreurs, c'est carrément 70%.
1: Comment est-ce qu'on peut lutter contre cette fraude massive
11: Eh bien, Il y a une mesure simple, hein. on va tout simplement obliger les plateformes à prédéclarer le chiffre d'affaires réalisé par leurs prestataires, un précompte qui permettra de vérifier ensuite eh bien que les chauffeurs et les livreurs ne minorent pas leurs revenus et déclarent bien et payent bien surtout les cotisations qu'ils doivent. Alors, sauf que comme souvent, eh bien, cette mesure qui paraît simple, il va falloir attendre un peu pour qu'elle soit mise en œuvre. 2027, oui, 2027, mais bon, à 10 milliards d'euros de pertes par an et de fraudes par an, ce n'est pas comme si on était pressé, hein, d'autant que ce chiffre de 10 milliards, c'est pratiquement le même que le déficit actuel de la Sécu, le trou de la Sécu, 11,2 milliards d'euros par an. Mais voilà, il va falloir attendre.
7: C'était votre programme avec Eco Habitat Énergie. Nous vous accompagnons dans le changement de votre ancienne installation pour une autoconsommation réussie. C'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
1: C'est News 7h50. Dans un instant, la politique avec vous, Paul Sujit. La France en plein hiver, démographique. On en parle à tout de suite. La politique avec vous, Paul Sugy. Les
9: derniers chiffres de l'INSEE le montrent encore une fois, Paul. La natalité ne cesse de baisser en France. Oui, Romain, chaque année au mois de janvier, les chiffres de l'INSEE tombent comme le coup près de la guillotine. Je ne suis pas décliniste par nature, mais hélas, le déclin démographique, cette fois, est bien là. C'est une réalité inéluctable. Il y a eu moins de 700 000 naissances l'an dernier. C'est la première fois que ça arrive en France depuis la Seconde Guerre mondiale. 50 000 naissances en moins rien que par rapport à l'an dernier, soit une baisse de 7% et une chute de 20% de la natalité depuis 2010. Donc on entre pleinement dans ce que le démographe Gérard-François Dumont a appelé « l'hiver démographique ». La société française vieillit. Les conséquences de ce vieillissement euh, sont connues. Euh, Il menace le fonctionnement d'un système de retraite par répartition, évidemment. Il augmente le poids des dépenses de santé dans le PIB. On a malheureusement un laboratoire de ce genre de situation. C'est le Japon qui a perdu 5 millions d'habitants en 15 ans. Euh, Le vieillissement de la population au Japon affecte la puissance économique du pays, la capacité aussi à innover. Des études montrent que cela a des effets déflationnistes et ça affecte aussi la puissance militaire d'une nation puisque ce sont les plus jeunes de ses enfants qui sont en âge de la défendre. Napoléon soir de la bataille d'Ello en 1807 avait dit, c'est une légende, euh, une nuit de Paris réparera ce désastre. Hélas, alors les nuits de Paris ne sont certainement euh, pas plus tristes aujourd'hui qu'hier, mais enfin elles ne réparent plus grand-chose. Alors mardi soir, Emmanuel Macron a annoncé un plan de réarmement démographique qui a été beaucoup critiqué, Paul. Bah oui, les propos du chef de l'État sont frappés au coin du bon mmh. sens, mais l'idée que la puissance publique veuille soutenir la natalité, ça fait hurler euh, toutes les féministes qui font semblant d'y voir un retour du contrôle politique du corps des femmes. Pourtant, il convient en l'occurrence d'être peut-être même plus féministe que les féministes elles-mêmes, puisqu'il y a un indicateur très sérieux qui montre le désir d'enfants par femme. En France, les femmes n'ont pas autant d'enfants qu'elles le souhaiteraient elles-mêmes. En d'autres termes, elles ne sont pas toujours libres d'avoir autant d'enfants qu'elles le souhaiteraient. Il y a un chiffre simple, c'est une étude de l'Institut Cantar pour les AFC qui montre qu'en moyenne, les femmes souhaiteraient avoir 2,4 enfants. On ne coupe pas les enfants en deux, hein, mais c'est des moyennes, évidemment. Tandis que l'indice de fécondité effectif, c'est 1,7 enfants par femme, donc il est bien inférieur. Le réarmement démographique, ça commence par offrir aux familles qui souhaitent avoir des enfants les moyens, la possibilité de pouvoir les accueillir sereinement. Est-ce que les annonces du, du chef de l'État vont dans le bon sens eh ben on, on reste sur notre fin, ça va dans le bon sens mais c'est, en, c'est encore très faible. Emmanuel Macron évoque un grand plan de lutte contre l'infertilité. Alors pourquoi pas, nul ne peut lui reprocher d'évoquer ce tabou, mais la première raison qui fait que euh, les femmes qui souhaiteraient avoir des enfants n'en ont pas toujours, eh bien c'est qu'au moment où elles peuvent enfin s'y consacrer, elles sont souvent âgées et donc plus toujours en âge de procréer. Euh, la raison euh, enfin les raisons sont nombreuses, recul de l'âge où l'on peut fonder une famille, mais aussi pression professionnelle trop forte en début de carrière qui fait qu'on diffère L'âge d'avoir un premier enfant, c'est aussi la croix et la bannière pour les modes de garde. On sait que pour que les femmes puissent concilier vie familiale et vie professionnelle, il faut pouvoir euh, s'atteler à ce problème. Les mêmes qui vont critiquer la politique familiale ou empêcher le gouvernement de mettre en place une politique familiale ambitieuse seront aussi ceux qui vous diront, tôt ou tard, que l'immigration euh, pourra euh, y suppléer, pour voir au déclin démographique. Euh, vous savez, euh, il est de bon ton de dire que l'expression « grand emplacement » est un fantasme. Il est à craindre qu'un jour, ça ne soit plus tout à fait le cas. Paul Sujit. Avec nous,
1: Olivier Marlex, président des députés. Les Républicains à l'Assemblée sera l'invité de Sonia Mabrouk. La grande interview. C'est News Europe 1, 8h10. Tout de suite le temps. Beaucoup de neige, beaucoup de froid, beaucoup de glace. Attention, notamment dans le Nord et notamment en Ile-de-France.
20: La météo
7: avec... Plombier.com Plombier.com Une fuite d'eau. Plombier.com
20: Plombier.com, une marque de groupe Verlaine.
21: De la neige ce matin en Ile-de-France, Alexandra et notamment à Paris. Oui, regardez ces images prises il y a seulement quelques minutes du côté de, Porte de, de la Porte de Saint-Cloud, située dans le 16e arrondissement de Paris. On a eu localement entre 2 et 3 cm de neige sur lîle de france avec donc cette neige qui a tenu au sol et qui a donc engendré quelques difficultés de circulation. Il ne neige plus actuellement à Paris intramuros. La neige s'est décalée un petit peu plus au sud, notamment en allant vers Melun ou encore en remontant vers les Ardennes ou encore vers la Marne. D'ailleurs, 25 départements sont toujours placés sous surveillance. Les départements du nord, mais également les départements centraux. Avec cette petite nouveauté, on attend de la neige cet après-midi et surtout ce soir et cette nuit entre la Loire, la Haute-Loire ou encore en allant du côté de l'Isère avec donc ces départements placés sous surveillance. On pourrait localement avoir entre 4 et 10 cm de neige entre ce soir et cette nuit. Sur le nord, ça va s'améliorer. D'ailleurs, il ne neige plus à Paris. On retrouve seulement quelques flocons un petit peu plus au sud entre Melun, les Ardennes, si vous êtes du côté de Reims, ou encore en remontant petit à petit, vous le voyez, vers la Marne. On retrouvera également de la neige un petit peu plus au sud, je vous le disais, sur le centre du pays ce soir et cette nuit. Alors actuellement, quelques flocons, principalement au sud de Paris, en remontant également vers le nord-est, ou encore du côté de la Lorraine. On retrouve également beaucoup de neige en montagne sur les Alpes, partout ailleurs, temps gris, temps humide, avec actuellement de la pluie entre la Lorraine, l'Alsace, ou encore le nord de la Bourgogne et la Franche-Comté. Et dans l'après-midi, très peu d'évolution. La neige qui va redescendre un petit peu plus au sud. On va retrouver un temps humide et gris sur le nord-ouest. Beaucoup de précipitations depuis hier pour nos amis bretons. Et côté température, c'est le grand écart des températures. Moins 5, moins 6 degrés actuellement sur l'est du pays. Contre 15 degrés pour le Bordelais ou encore pour Biarritz. Et dans l'après-midi, la douceur gagne également le centre du pays avec localement 14 à 15 degrés pour la Touraine.
7: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine C'est news il
1: est 8h Attention circulation très compliquée En Ile-de-France ce matin à cause de chutes de neige à cause de plaques de verglas Augustin Donadieu en direct avec nous Alexandra Blanc en plateau C'est le cas en Ile-de-France Mais également dans les Hauts-de-France Vous Voyez ici des images des Hauts-de-France Soyez extrêmement prudents Privilégiez les transports en commun Et le le télétravail est recommandé, si vous le pouvez, bien sûr. Et puis la colère des victimes, des émeutiers, après les propos du président de la République, qui a minimisé la responsabilité de ceux qui ont volé, qui ont pillé, qui ont cassé l'été dernier. On est allé à la rencontre de commerçants, victimes de ces individus à Marseille. Circulation très compliquée dans le nord du pays à cause de la neige en Ile-de-France, mais également dans les Hauts-de-France, 25 départements en vigilance orange. On va tout de suite partir sur le terrain, Shana.
2: Oui, puisque certaines routes sont déjà impraticables et certaines sont dangereuses. On rejoint Augustin Donadieu à Chaville. Augustin, dites-nous, tout à l'heure vous avez assisté à un accident. Quelle est la situation en ce moment même
6: Eh bien écoutez Shana, ici la situation c'est que cette route effectivement, où il y a eu l'accident, cette voiture a emprunté cette départementale 180 une départementale en pente enneigée avec du verglas en dessous qui est à la vue d'une voiture en travers à freiner mais derrière elle une autre voiture a tenté de freiner lui est rentré dedans un bouchon s'est formé derrière ces deux véhicules bouchon résorbé à l'heure à laquelle je vous parle le camion poubelle a, a mis un temps très, très important pour quitter la route et vous le voyez sur ces images, eh bien, une, dégene- une déneigeuse de la région qui vient de, d'arriver pour tenter de dégager cette route. Alors à l'endroit où je me trouve, vous pouvez le voir, vous le constatez, cette route est déneigée. Pourquoi Parce qu'un automobiliste a sorti sa pelle et pendant une heure, il a déneigé lui-même cette route. Par contre, vous le voyez plus loin, dans le virage, effectivement, la route est beaucoup moins Praticable. Cet automobiliste est bloqué depuis 6 heures moins le quart ce matin et ça n'est que la première des neigeuses qu'il voit sur le terrain. Je vais traverser en essayant d'être prudent, vous le voyez de l'autre côté la circulation s'est densifiée avec une route vous le voyez pas vraiment praticable et des véhicules qui tentent de ne pas s'arrêter puisque je l'ai constaté certains véhicules à l'arrêt au moment de repartir ont effectivement leur traction, leur roue avant bien, qui patine. Donc ce matin, le maître mot c'est prudence, attention, ça glisse. Trois conseils si vous devez prendre votre véhicule ce matin. Levez le pied sur l'accélérateur, respectez en région francilienne les 20 km heure sur les routes de la région de la capitale. Veillez à ne pas appuyer sur le frein, utilisez votre frein moteur surtout pour éviter de vous retrouver dans la situation de ces deux automobilistes, c'est-à-dire une perte d'adhérence, encore plus dans un virage et dans une descente, qui entraîne évidemment des accidents, fort heureusement ici à Chaville, pas de blessés, simplement des dégâts matériels sur ces deux véhicules.  – –
1: Augustin Donadieu, merci beaucoup euh, Augustin, donc sur la D180 à l'ouest de la, de la capitale, une vraie patinoire euh, et la circulation est, est à l'arrêt, euh, comme vous le voyez, merci beaucoup Augustin et, et soyez prudent hein, si vous êtes en, en Ile-de-France, vous l'avez compris, vous avez compris le message, certains automobilistes étaient bloqués dès hier soir dans les Hauts-de-France, écoutez ces témoignages.
6: – Il y a une dépanneuse qui est bloquée euh, juste là, donc on fait en sorte que les voitures s'écartent pour la laisser passer, mais elle a fait euh, 10 mètres en, en 30 minutes. –
7: J'espère que les gens vont bouger un petit peu pour laisser passer la Que Tant qu'elle ne sera pas passée, euh, apparemment, il y a un poids lourd qui sera en portefeuille, si j'ai bien
6: compris. J'ai mes deux enfants, bah, il fait froid, on attend. Bah, On a quitté à rester ici encore euh, peut-être 2-3 heures parce qu'il n'y a rien qui bouge.
9: Non, moi ça va, je suis encore assez zen. Restez positif, je pense qu'il ne faut pas s'énerver dans des moments comme ça, sinon on peut devenir euh, anxiogène.
1: Il a raison, le monsieur, il ne faut pas s'énerver. On attend et voilà. Et ça va, ça, normalement, ça se passe bien s'il n'y a, a pas d'accident. Euh, les commerçants marseillais, en colère contre Emmanuel Macron, on en parle ce matin, ils ne digèrent pas les propos du président de la République concernant les émeutiers. Selon le chef de l'État, on en a beaucoup parlé, c'est l'oisiveté liée à la réforme du BAC qui a motivé une partie de ces individus à commettre des, des dégradations. Chana.
2: Sauf que pendant ces émeutes, je le rappelle, près de 400 commerces ont été dégradés, pillés, saccagés dans le centre de Marseille. Alors, pour les commerçants concernés, Emmanuel Macron minimise reportage de leur para.
3: Située dans l'hypercentre marseillais, cette boutique a été entièrement pillée lors des émeutes. Préjudice, 200 000 euros. Le patron a écouté le président mardi soir et ses propos sur le profil des émeutiers l'ont scandalisé.
4: Dire que ce sont des écoliers... Qui s'ennuyaient et qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont fait, je trouve ça hallucinant. J'ai réussi à avoir des, des vidéos grâce au réseau, c'est pas du tout des écoliers, des écoliers de 30 ans, je crois pas. Il faut arrêter de se voiler la face.
3: Même scénario, dans ce magasin, 85% de la marchandise a été volée, la vitrine défoncée. Et pour Jean-Pierre, le responsable, le président fait fausse route. Les jeunes étaient nombreux certes, mais pas parce qu'ils s'ennuyaient.
5: Parce qu'ils ne craignent pas la police. Les mineurs... Ils sont protégés par la loi. Donc les adultes, ils étaient dans les camions cachés dans les rues. Et les jeunes, ils allaient voler. Ils volaient, ils les amenaient dans les camions, ou ils les mettaient dans des couloirs, où il y avait une autre équipe qui arrivait, qui prenait et qui chargeait dans les voitures.
3: Depuis, les deux commerçants se battent contre les assurances pour être entièrement indemnisés et regrettent que le chef de l'État n'ait pas eu un mot pour les citoyens comme eux, victimes des émeutes.
1: Alors, on comprend la colère évidemment des, des commerçants quand on leur explique « Ah oui, ce sont juste des petits jeunes qui ne savaient pas quoi faire, donc ils sont venus vous piller déjà un, ce n'est pas vrai. » euh, Et deux, quand on voit les, les, les dégâts qui ont été, été commis, la violence de ce qui s'est passé, euh, on, on a de quoi être en colère. Et d'ailleurs, je vous pose la question, est-ce que vous êtes en colère Est-ce que vous êtes choqué par les propos d'Emmanuel Macron Vous flashez le QR code, vous enregistrez la vidéo. Il est 8h06, restez bien avec nous dans un instant. On sera avec Olivier Marlex, député Les Républicains, président du groupe LR à l'Assemblée, il sera l'invité de Sonia Mabrouk dans la grande interview sur CNews et sur Europe 1. Beaucoup de questions évidemment à lui poser, notamment sur ce qui a été dit lors de cette grande conférence de presse d'Emmanuel Macron que vous avez pu suivre à la télé. A tout de suite. CNews, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Olivier Marlex, député Les Républicains et président du groupe LR à l'Assemblée. La grande interview sur CNews et Europe 1.
16: Place donc à la grande interview sur CNews et Europe 1. Bienvenue et bonjour Olivier Marlex.
23: Bonjour Sonia Mabrouk.
16: Et merci de votre présence. Vous êtes le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions à vous poser sur des sujets d'importance. Et tout d'abord, entre vous et Rachida Dati, c'est une ambiance tonton-flingueur et est-ce que les LR vont finir éparpillés euh, face puzzle
23: Non, allez, écoutez, euh, tonton Finger. Euh Tati Daniel, je sais pas, enfin, on va éviter les références euh, cinématographiques, même si la culture euh, s'y prête. Moi, j'ai aucune envie de. La
16: culture populaire, alors, de, dans de ce polé- cas-là. on peut de polémiquer,
23: plus... bien sûr, euh, avec, euh, avec Rachida Tati, euh, qui s'est mise en dehors de notre famille politique et qui a rejoint euh, l'aventure personnelle avait qui avait été celle de Bruno Le Maire, qui, après avoir dit que le président Macron était l'homme sans conviction sans projet, monsieur Darmanin, qui avait dit qu'il serait le, Fossoyeur de nos institutions. Euh, Madame Dati avait dénoncé un parti de, de traîtres de gauche et de droite. Elle a décidé de les rejoindre, voilà, dont acte.
16: Heureusement, vous n'avez pas envie de polémiquer ce matin, Olivier Marlex, parce que euh, la ministre, la nouvelle ministre de la Culture, a ironisé sur son OQTF, son obligation de quitter les, euh, le territoire des LR. Et dans la foulée, vous avez menacé, pour quelqu'un qui n'a pas envie de polémiquer, et ça y va fort, de lui envoyer un huissier pour lui signifier son exclusion des LR. Est-ce qu'il faut en arriver là
23: Non, mais. Voilà, Rachida Dati a fait un choix. Elle est en dehors de notre famille politique, dont acte.
16: Vous allez donc, dont acte, il va y avoir des actes. Vous allez très vraisemblablement, Olivier Marlex, lui présenter un, un plan B des candidats LR face à elle, évidemment aux municipales euh, à Paris. Est-ce que vous faites tout pour perdre
7: Non,
23: vous savez, d'ailleurs, je me souviens que quand euh, Rachida Dati a eu ses propos très durs sur le parti de traître, euh, c'était au lendemain des municipales, de mémoire. Parce qu'en en fait, ce qu'on observe au municipales, c'est qu'à chaque fois que... Euh, que des maires de droite avaient tenté pour sauver leur peau de faire une alliance euh, avec les macronistes, eh bien, ils avaient été sanctionnés par les électeurs. Et que les électeurs, ils aiment la cohérence, ils aiment l'honnêteté intellectuelle, ils aiment la droiture. Et donc, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut partir euh, sous nos couleurs et que... On assume, on assume le résultat. Vous
16: assumez quoi C'est important quand même, parce que c'est, c'est la capitale, ce sera une bataille acharnée avec Anne Hidalgo. Est-ce que votre choix est de potentiellement gagner avec Rachida Dati, ou d'être assuré 2000, de perdre sans 2026,
23: elle 2026, c'est très c'est loin. loin. On sera quasiment en campagne présidentielle. D'ailleurs, c'est présidentielle. trop loin, Et si le fait je peux qu'elle ait
16: annoncé si vite, sa candidature. Si je peux me permettre,
23: oui, c'est visiblement un troc un peu douteux. Euh, où est l'intérêt national là-dedans euh, Il me semblait que le gouvernement de la France était un peu au-dessus de ces genres de contingences. Voilà, maintenant... Euh, Enfin bon, on est très loin et je, mon intime conviction c'est qu'en 2026 le macronisme ne sera pas forcément une valeur hyper porteuse.
16: Je voudrais quand même ajouter ce qui a été dit entre vous parce qu'on sent aussi votre déception Olivier Marx, vo- voire votre amertume. Euh, Rachida Dati sort l'artillerie lourde, elle fait du, du Dati si je puis dire, elle a rendu et elle rend coup pour coup. Il y a eu un moment tendu entre vous hier euh, euh, dans l'hémicycle non, au Parlement tout. voilà. non pas du tout, tout se passe très très bien <rire> Madame la Marquise, alors chahuté la ministre de la Culture aucun, aucun vous intérêt. a rétorqué en vous ciblant euh, et elle dit qu'elle elle n'est pas une héritière
23: non, mais tout ça n'a aucun intérêt dire que, que, tout se passe bien. Que, que Madame Dati s'occupe de son ministère de la Culture, ce sera formidable
16: alors, avant les municipales, il y a les européennes. En vue de ces élections, et là, on va parler des conséquences de l'entrée de reste de au gouvernement sur les LR, eh bien, le RN a appelé vos, symp- vos sympathisants LR à les rejoindre. De l'autre côté, reconquête ici même, Éric Zemmour et Marion Maréchal appellent vos mêmes sympathisants euh, à les rejoindre. On dirait que tout le monde veut se partager les restes, quel les succ- morceaux des succès, LR.
23: Quel succès pour les républicains, et, ouais. et Monsieur Macron aussi. N'oubliez pas, quand même, qui nous euh, veut absolument Donc, c'est un succès formidable. Le fait est que pour les européennes, on a désormais euh, une formidable tête de liste, Euh, François-Xavier Bellamy François-Xavier Bellamy c'est quand même le seul député européen depuis 1979 qu'on élit des députés européens au suffrage universel direct en France euh, qui se soit fait remarquer qui soit connu pour son travail et donc euh, voilà, je, moi je lui rends un grand bravo. Il est venu sur des sujets absolument essentiels. On lui doit des combats euh, formidables pour, pour défendre la souveraineté énergétique de la France sur le nucléaire, évidemment, sur le prix de l'énergie. Voilà, quelqu'un de, d'extrêmement ah, engagé, Mais quand on dit que qui quelqu'un... a un super bilan,
20: oui. euh, Et voilà. est reconnu pour son je travail. Je ne me souviens qui...
23: pas que Monsieur euh, que Monsieur Bardella, pardon, si je fâche certains de vos auditeurs, euh, Monsieur Bardella ait fait passer le moindre amendement euh, à son nom depuis qu'il est député européen. donc Voilà, moi je je préfère Bellamy.
16: Vous soulignez la qualité, et il est vrai, du travail de François-Xavier Bellamy, mais certains soulignent un manque de notoriété. Par exemple, est-ce qu'il faudrait pas lui adjoindre quelqu'un de plus, qui reprendrait plus les classes populaires, comme Nadine Morano, Je en laisse, numéro deux de la liste? Pour
23: moi, Nadine a toute sa place sur, sur cette liste, j'y compte bien, et voilà. Bon.
16: L'un des enjeux majeurs, Olivier Lex, si ce n'est l'enjeu majeur de cette élection des Européennes, quand même, ce sera l'immigration. Je voudrais vous soumettre les résultats de notre baromètre CSA pour Europe 1, CNews et le JDD. à la question suivante, je vais vous la lire. Pour assurer l'avenir démographique de la France, faut-il favoriser l'immigration Non, pour 69% des Français qui refusent le levier de l'immigration face à la crise de la natalité. Quels signes vous y voyez
23: Je crois que c'est... Toujours à peu près la, la même réponse. C'est pas c'est pas une surprise. C'est une c'est une confirmation. Les, les Français veulent que que ce pays retrouve son destin, retrouve sa, sa cohérence, euh, aujourd'hui la question de l'immigration c'est un sujet essentiel pour, pour l'unité, euh, l'unité du pays, euh, il n'y a pas de, pas de pays uni si chacun n'a pas envie de se sentir français pleinement et on le voit bien aujourd'hui on n'a plus cette capacité euh, à intégrer dans un projet commun donc les français le ressentent parfaitement peut-être que le président de la république qui n'est pas totalement encore convaincu.
16: Bah, le président a quand même usé lors de sa conférence de presse Olivier Marlex d'un, d'un langage guerrier justement pour un réarmement, y compris euh, démographique. Pourquoi vous avez des doutes à ce sujet
23: bah, sauf, euh, oui, enfin, sauf ici ou là, quand euh, par exemple il minimise volontiers euh, les émeutes euh, dans, 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 dans nos quartiers en refusant euh, en refusant de, 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 de stigmatiser qui que ce soit, en ne voyant aucun problème euh, d'intégration, euh, d'assimilation, euh, de violence même dans nos dans ces quartiers. Il faut ouvrir les yeux.
16: Il a... faut ouvrir les yeux, dites-vous oui. Il s'est fait combien qu'il est au pouvoir Vous dites qu'il a encore des... Ah, mais
23: Il y aurait beaucoup à dire sur sa conférence de presse. Euh... Bah, sur Résion ce point-là,
16: quand même, sur euh, les émeutes, les causes et l'origine, c'est vrai qu'il a pointé l'oisiveté des, des jeunes, l'ennui, les, les écrans. Tout est faux, rien n'est à prendre dans sa réponse.
23: Je pense que malheureusement, c'est un problème beaucoup plus, euh, beaucoup plus profond de... de de rejet de, 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 de notre société, de rejet de notre pays euh, qui s'est euh, exprimé dans certains cas. Euh, on croit qu'il y a des faits de mimétisme, d'entraînement, de, 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 d'un petit peu de bêtises, euh, sans doute. Mais euh, mais c'est très, extrêmement présent. On l'a, on l'a constaté, ce ne sont pas les premières émeutes. Et peut-être que malheureusement, ce ne sont pas les dernières. Qui se Quand le président
16: de... dit justement pour que la France reste la France, j'imagine que ça vous parle, d'autant plus que Bien c'est sûr. un slogan que vous ah connaissez. Ah, bel hommage à Eric
9: Ciotti. <rire> avez...
16: Alors chacun y a vu un hommage, Eric Zemmour, Eric Ciotti, mais la phrase en elle-même, elle vous parle, et peut-être sur ces sujets-là, pour que la France reste ouais. la France, qu'est-ce que vous le, lui dire Le
23: problème du président de la République, c'est qu'il emploie toutes les expressions, tous les mots sont convoqués, toutes les idées dans l'air du temps sont convoquées, il faut rien laisser aux autres, au risque de se contredire de manière absolument formidable. On a eu un discours de patriotisme économique, lui qui a vendu Alstom, Alcatel, Technip, qui a vendu toutes nos entreprises, qui a laissé faire une fusion euh, Fiat, euh, enfin un peu PSA, Fiat, pas très glorieuse non plus. Enfin, on dirait voilà, que c'est, un coup, on dirait coup, que c'est euh, quelqu'un euh, qui, a les,
16: qui a vendu nos Florons. Vous dire, vous rien ainsi, bien parce sûr, que là, bien sûr. il a vendu nos Florons. Je
23: l'ai dénoncé dans une présidence de commission d'enquête. Et aujourd'hui, on a un discours de patriotisme économique. Enfin, Voilà, Président, sur sur sur, sur cette intervention du Président de la République, elle était un peu peu étonnante. On attendait, on nous avait annoncé euh, que le Président de la République allait fixer un cap. Moi, j'ai tout entendu sauf un un cap. J'ai vu un Président de la République qui partait tous azimuts, qui était en quelque sorte ministre de tout, qui se noyait dans le détail, ministre de tout, président de rien.
16: Et pourtant, des mots, enfin, vous allez me dire ce ne sont que des mots, mais parfois ils indiquent un cap, ont été utilisés. Autorité, ordre, tranquillité. Dans la République, ni des mots, euh, euh, les et... mots changent
23: très régulièrement. Euh, ordre et progrès, enfin, oui, vous avez ça toutes vous sortes. Parle. Toutes sortes. Non, mais. Voilà, le problème du président de la République, ce ne euh, pas les mots, ce sont les faits, ce sont les actes, euh, ils ne sont pas au rendez-vous. Il y en a un président de la République qui, a, dans sa conférence de presse, a, a, a dénoncé des problèmes qu'il a lui-même créés quand il parle de, de la France de l'angle mort, en parlant des, des classes moyennes. Enfin, pardon, qui, qui a, depuis... Euh, 7 ans plus les 5 ans où il était aux manettes auprès de François Hollande, euh, a entretenu cette politique. Euh, il y a peu de temps, on a supprimé encore les, les, les crédits d'impôt qui bénéficient à tous les Français qui travaillent sur la rénovation énergétique, au nom de, de le remplacer par ma prime rénov, qui, euh, qui est mise sous des conditions de ressources euh, beaucoup plus strictes. Donc ça exclut une partie des classes moyennes. Euh, on, pourrait, on pourrait multiplier l'exemple. Même président de la République qui découvre qu'il y a un problème avec les médecins étrangers et qu'il faut sortir de la précarité.
16: Découvrir, peut-être que c'était un peu, un peu enfin, fort. On nous dit qu'il faut, euh, faut sortir faut un de la précarité.
23: Très bien. On lui a dit, on a mis Philippe Juvin, l'a interpellé, nous a interpellé le gouvernement en disant, mais attendez, vous n'ouvrez que 2700 places au concours cette année. Moi, dans mon hôpital à Dreux, j'ai 22 médecins qui ont réussi le, les épreuves pour, pour, pour être, sortir de la, de, la, de la précarité. Il n'y a que 11 places offertes par le ministère de la Santé, de qui se moque le président de la République.
16: Olivier Marlex, est-ce que rien ne trouve grâce à vos yeux Rachid Dati, on a compris. Le Premier ministre, là encore, vous allez me dire des mots, mais enfin, ce sont quand même des mots empruntés. Au vocabulaire ou en tous les cas à la grammaire de la droite, l'uniforme, l'autorité, l'ordre, la tranquillité. Comment vous jugez les premiers pas du nouveau premier ministre Gabriel Attal
23: Mais Je ne les jugerai pas sur les sur les mots. Euh, parler d'autorité, c'est il bien. N'a pas de bilan. Parler d'autorité, c'est bien. Faire preuve, c'est mieux. Il a appliqué il a appliqué la loi euh, sur l'interdiction des signes religieux à l'école, et notamment sur l'abaya Formidable, le ministre qui a appliqué la loi, c'est absolument extraordinaire. Donc merci à lui de, de l'avoir fait, évidemment. Euh, voilà, maintenant, D'autres euh, ne l'ont pas maintenant, fait avant. On jugera sur les actes. Vous savez, ce gouvernement est dans la, la communication. Moi, ce que j'ai eu vraiment le, le sentiment hier, euh, avant-hier, pardon, en écoutant ce, cette intervention, c'était que que ce quinquennat a été euh, était fini, euh, fini. Que, qu'il n'y avait plus de projet.
16: Il a dit que, d'ailleurs qu'il se battrait jusqu'au g- dernier quart d'heure parlant de la bataille contre le Rassemblement National. D'ailleurs, ouais. il n'a pas du tout cité ouais, les autres ouais. partis d'opposition. C'est comme si vous n'existiez oui, pas. bien
23: sûr, ce c'est lieu. toujours sa minute de publicité pour ses adversaires favoris. Qui lui a permis d'être réélu au second tour comme, comme prévu.
16: Attendez, vous pensez qu'il a euh, intérêt à ce qu'il y ait toujours le Rassemblement national non, en pôle position ça, C'est
23: une vieille recette qui a été inventée par, par François Mitterrand, euh, qui a été euh, évidemment le président de la République dès le, le premier jour de son élection, a voulu installer ce vis-à-vis avec, euh, avec Mme Le Pen, qui lui semblait ah, être oui. la meilleure Et garantie. Et vous n'avez
16: aucune responsabilité.
23: De son élection. Vous n'avez
16: aucune responsabilité dans la montée bon, peut-être du Peut-être qu'on
23: aurait pu faire mieux. Ah oui, alors pour monter loin dans dans le temps sur sur un certain nombre de sujets euh, bon voilà ce sera un peu long pour pour y revenir mais non en tout cas ce que je marque c'est que de la part du président de la République il y a toujours cette volonté d'avoir son opposition favorite, son opposition choisie qui lui a permis d'être réélu grâce à la contre-performance, il faut bien le reconnaître, qui était celle de Mme Le Pen au second tour de la dernière élection présidentielle.
16: Vous allez rencontrer tout à l'heure, parce que le, euh, le Premier ministre rencontre tous les, les chefs des, des partis, Eric Ciotti, et, et vous-même, qu'est-ce que vous allez lui dire est-ce que, est-ce que pour vous, il y a aujourd'hui une, une décision, une urgence à prendre en compte avant tout
23: Oui, on restera sur le sujet de, de, de l'immigration, puisque c'est là qu'on s'est quitté avec euh, Mme Borne, avec un, un texte immigration qui a un peu fait imploser la majorité, qui a fait... Euh, exploser le gouvernement. cest que les ministres oui. qui ont voulu démissionner, certains ont démissionné, comme les ministres de la de la santé, donc euh, on lui demandera évidemment de tenir tous les engagements qui ont été Moi, payés. J'ai entendu
16: Gabriel Attal qui vous a sur l'AME
23: notamment parce qu'il est confirmé absolument. Hein, la réforme de l'AME serait inadmissible qu'on pénible. demande aux Français de payer un peu plus en boîte de médicaments comme l'assume d'ailleurs le, le président de la République, 50 centimes de plus de, de franchise, qu'on dérembourse toujours plus les frais euh, dentaires si mal remboursés déjà pour les Français et qu'à côté on dépense sans compter pour des gens qui sont clandestins. Mais, Olivier Malatesta,
16: est-ce que vous comment dire vous croyez en la parole du Premier ministre, quand il vous a dit oui, il y aura bien la réforme de l'aide médicale d'État, c'est acté. Non,
23: je suis, euh, je, je serai vigilant jusqu'à, jusqu'au jusqu'à. bout, jusqu'à la dernière minute. Et puis, euh, et puis on sera très vigilant sur, évidemment, les, les, les suites que, que le gouvernement donnera en cas de, de censure partielle euh, par le Conseil constitutionnel. Par 11 ans, c'est dans
16: quelques jours. Imaginons, les vieilles c'est tout à fait possible qu'il y ait une grande partie de, ce, de cette loi immigration qui soit euh, jugée, pas... enfin, quelques mesures anticonstitutionnelles. Enfin, vous pouvez pas l'imaginer, c'est possible. Non, je qui pas... se il y a 90.
23: Si six articles, je ne peux pas imaginer que le Conseil constitutionnel se livre euh, piétine un texte qui a été écrit en grande partie par la commission des lois du Sénat, des gens extrêmement sérieux. Pas de
16: politique, le Conseil constitutionnel non. aux dernières nouvelles
23: Non. Non, je ne crois pas, non. Vous euh... croyez pas ou Il n'en
16: fait pas.
23: <rire> Important. Je, je crois qu'il n'en fait pas. Et donc, en tout cas, le seul sujet, le seul sujet, ce sera s'il y a des mesures qui sont censurées parce que le Conseil jugerait qu'elles n'avaient pas leur place dans ce dans ce texte. Eh bien, il faudra que le gouvernement trouve un nouveau texte pour les réintroduire. Si jamais il y a des mesures qui seraient, pas, qui seraient contraires à notre constitution et qui sont pourtant absolument nécessaires, au point que le gouvernement a accepté de les présenter à l'Assemblée, il faudra que le gouvernement en tire les conclusions et euh, se résigne un jour à modifier la constitution.
16: C'est le 30 janvier que le Premier ministre compte prononcer sa déclaration de politique générale devant le Parlement. Gabriel Attal, confirmation qu'il n'y aura pas euh, Olivier Marlex de vote de confiance. Suite à ce discours, vous le regrettez
23: non, ils n'ont pas de majorité. Et ce nouveau gouvernement, je ne sais pas s'il changera quelque chose à la vie des Français. Je ne suis pas sûr, euh, mais en tout cas, il change rien. En euh, fait, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, donc ils ne peuvent pas demander la confiance qu'ils n'auraient pas.
16: Pour conclure, le président dit réarmement démographique, réarmement civique, réarmement de Sarah. Si vous, vous devez choisir un réarmement urgent pour la France, quel serait-il, Olivier Marleix le,
23: le sujet de nos frontières euh, est évidemment euh, essentiel. Euh, en second lieu, celui de la, de la natalité. Là aussi, quelle responsabilité du président de la République euh, Ça fait 5 ans, 7 ans qu'on lui demande de remettre en cause les, les mesures anti-natalité prises par le gouvernement euh, Hollande auquel, auquel il appartenait, notamment sur le quotient familial qui pénalise les, les familles qui ont euh, des enfants ou la, l'absence d'universalité des allocations familiales. Bien. Que ne l'a-t-il fait plutôt
16: Bien. Est-ce que vous souhaitez, pour terminer, bonne chance à Rachida Dati dans son nouveau ministère,
23: malgré tout et, 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 Bonne chance, si vous le voulez, à ce nouveau gouvernement non, pour la France.
16: Pour la France, comme vous le dites, Olivier Marlex, merci. C'était votre grande interview ce matin sur CNews Europe 1 et à bientôt.
23: Merci, Cédric
1: C News, il est bientôt 8h30. Merci à vous Sonia Mabro, et à votre invité Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée Nationale. À la une ce matin, la circulation qui est fortement perturbée ce matin, notamment en Ile-de-France à cause des chutes de neige. Il y a également des difficultés dans les Hauts-de-France. On va rejoindre notre journaliste Adrien Spiteri avec Pierre-François Altermat dans un instant aux Invalides en plein centre de la capitale. A tout de suite Adrien. Et puis notre sondage choc CSA pour CNews Europe 1, le JDD. Les Français refusent que l'immigration vienne pallier la baisse de la natalité. Le résultat est très net, on va vous le détailler. On sera en direct avec l'essayiste Driss Gali qui sera avec nous. Circulation très compliquée donc ce matin en Ile-de-France, 25 départements au total le nord de la France hein, et la région lyonnaise. 25 départements au total en vigilance orange. Les cumuls de neige sont très importants. On va euh, retrouver Adrien Spiteri en direct avec nous. Adrien, qu'est-ce que vous voyez autour de vous Et précisez où est-ce que vous êtes. Vous êtes sur l'esplanade des Invalides à Paris.
12: Oui, exactement, Romain. On est vraiment au cœur de la capitale et la circulation reprend ici quasiment presque normalement on va dire vous le voyez énormément de voitures alors que ces mêmes voitures roulaient au ralenti très tôt ce matin on est arrivé allez, vers 6h ce matin à Paris, on était tout à l'heure dans le 16 e arrondissement, on voyait vraiment des voitures au ralenti parce qu'il y avait beaucoup de neige sur les routes mais vous le voyez, elles se dissipent progressivement à mesure que les voitures ne passent, on a vu aussi beaucoup d'automobilistes qu'on a pu interroger qui avaient pris leurs précautions en mettant notamment des pneus neige on a vu aussi des, des saleux qui sont passés pour faire fondre la neige ici dans la capitale. On a aussi vu tout à l'heure en arrivant des agents mettre du sel sur les trottoirs puisque les trottoirs eux ont bien toujours de la neige et puis beaucoup de piétons peuvent évidemment glisser. Donc prenez aussi vos précautions si vous êtes à pied ce matin. Puis surtout ce qu'on voulait vous montrer, si vous voulez vraiment voir la neige ce matin, Rassurez-vous, elle est bel et bien présente dans les jardins de la capitale. Ici, on est vraiment aux Invalides, une image absolument magnifique que de nombreux parisiens d'ailleurs immortalisent en prenant de nombreuses photos depuis que nous sommes arrivés. Enfin, un dernier point, à noter que si la circulation est parfois complexe aujourd'hui en Ile-de-France, elle l'est aussi sur les routes, elle l'est aussi dans les transports puisque de nombreux retards sont à prévoir, notamment dans les RER.
1: Merci beaucoup, Adrien Spiteri. On est en ligne avec Michel Chevalet. Michel, vous deviez être avec nous en plateau. Vous n'avez pas pu venir à cause de la neige, puisque vous habitez loin de la capitale. Vous êtes en télétravail, un peu comme des centaines de milliers de personnes aujourd'hui.
10: J'ai fait demi-tour. Hein. J'ai, fait... Non, j'ai, pris... j'ai voulu prendre l'autoroute à 4. Hein. Je suis à la limite de la seine et marne niveau de marne j'ai... j'ai voulu prendre l'autoroute. Et ben, euh, j'ai renoncé parce qu'au moment où je prenais l'autoroute à 4h30 du matin, il s'est mis à neiger. Alors qu'avant, il pleuvait, il s'est mis à neiger. Donc c'était coincé. J'ai fait demi-tour. Bon. Comment on explique ce phénomène météo alors, c'est, il est complexe, hein. écoutez, c'est assez incompréhensible, parce que vous avez 20 degrés à, à, dans le sud de la France à Biarritz, et puis à moins 2, moins 5 dans le nord. Ben oui, vous allez voir sur une carte, très rapidement, on est une zone de conflit entre deux masses d'air, les masses d'air chaudes qui remontent du sud, et les masses d'air froides, qui d'ailleurs vont regagner, la France On va à nouveau vers un, 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 un petit coup de froid. Donc on est à la zone de conflit. Alors regardez bien ce qui va se passer dans le conflit, j'ai fait une coupe de la, des, des masses d'air. J'ai fait une coupe de l'atmosphère entre Biarritz et, et Lille, et vous allez voir ce qui est en rouge, bon, c'est ce qui est chaud, ce qui est en bleu, c'est froid. Et regardez bien, soit la, il y a, dans les nuages, il neige, forcément. Si la neige traverse de, 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 de l'air un peu plus chaud, c'est de la pluie. Donc c'est ce qu'on a eu hier à Paris, euh, il faisait 2 degrés. Mais, 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 mais si la, 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 le sol, quand elle touche, et gelée, à ce moment-là, ça devient du verglas. Et enfin, si elle ne traverse pas de, 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 d'air chaud, c'est-à-dire de l'air froid en altitude, eh bien, la neige va directement au niveau du sol. Donc tout dépend de la température de la masse d'air qui est sous les nuages. Voilà pourquoi la situation est difficile et difficile à prévoir. Mmh. Merci beaucoup Michel Chevalet. Merci Michel, c'est toujours aussi limpide avec vous. Euh...
1: Chanel Lousteau, on repart sur le terrain.
2: Oui, on va rejoindre Augustin Donadieu tout de suite en direct de la départementale 181 à Chaville. Augustin, quelle est la situation Vous avez assisté à un accident de la route tout à l'heure. Hein
6: oui, tout à fait, parce qu'ici sur cette départementale, vous le voyez, eh bien, ça glisse. Attention, prudence, les véhicules qui empruntent cette route extrêmement pentue, avec une pente effectivement très accentuée. Eh bien, les véhicules glissent. C'est ce qui s'est passé aux alentours de 6 heures ce matin. Un véhicule en travers, un autre qui arrive par derrière, et donc il est rentré dedans. Ça a été un carambolage en chaîne, et la situation ne s'est résorbée qu'il y a quelques minutes. Depuis, la police a évidemment fermé cet axe sur lequel je me trouve actuellement à pied en sécurité, évidemment. Pourquoi Puisque par terre, effectivement, il y reste une couche de neige malgré le passage de, des, déneigeuses, des déneigeuses pardon et des saleuses une couche de neige qui commence à verglacer même à pied je peux vous le dire sur ces bandes blanches, il est assez compliqué de tenir en équilibre. Et de l'autre côté, vous le voyez, ces véhicules qui se stationnent en pente dans les bouchons et qui, au moment de repartir, ont les pneus évidemment qui patinent. Alors évidemment, prudence ce matin sur les routes enneigées, en région parisienne évidemment, dans le nord de la France. 20 km h autorisés ici sur les routes de la capitale. Prudence, levez le pied sur l'accélérateur, évitez au mieux de freiner, utilisez le frein moteur de votre véhicule. Et si vous n'avez pas le choix d'aller au travail, soyez très prudent. Sinon, privilégiez les transports en commun s'ils passent, puisqu'ici, les bus ne passent pas. Ou alors, privilégiez évidemment le télétravail.
1: Merci beaucoup, Augustin. Écoutez cette automobiliste. Euh, Elle a eu un, un accident ces dernières heures, elle témoigne
14: je me suis retrouvée avec une voiture stationnée euh, en plein milieu, donc j'ai voulu freiner. À partir de
2: là, bah, les ennuis ont commencé. Ma voiture euh, est, partie, euh, est partie en vrille et je me suis fait rentrer à deux reprises euh, dedans, bah, par derrière, par d'autres voitures qui sont arrivées aussi.
1: Alors, on a l'impression que c'est dans le, dans le Grand Nord. Il y a un derrière c'était tout blanc cette cette dame Alexandra Blanc Euh, visiblement là il y a un petit peu moins de neige Euh, qu'est-ce qui va se passer ces prochaines heures
21: La situation va s'améliorer. Plus de neige prévue sur le bassin parisien, sur les régions du nord. On va retrouver un temps beaucoup plus clément. En revanche, en raison de températures encore froides, la neige devrait tenir au sol une bonne partie de la journée. On attend par exemple 2 à 3 degrés cet après-midi sur le bassin parisien. C'est bien trop peu pour que la neige puisse fondre. Et attention, demain les températures s'annoncent glaciales sur les régions du nord. Et donc conséquence, de nouveau les sols vont se transformer en véritables patinoires.
1: Voilà, et si vous devez circuler euh, avec les transports en commun... En Ile-de-France, ça va être compliqué. Très peu de bus en circulation. Euh, circulation perturbée également pour les métros et les RER. Donc, euh, si vous le pouvez, faites du télétravail. Hein, comme, euh, comme Michel Chevalet. Mmh,
8: mmh. Gauthier lebret Je rappelle qu'on n'a pas de ministre des Transports euh, à l'heure actuelle. Là, le poste est vacant puisque Clément Beaune n'a pas été reconduit. Les ministres délégués n'ont pas encore été annoncés. On dit la semaine prochaine. Il faut savoir que la dernière fois qu'il a neigé, Clément Beaune avait été critiqué juste avant de laisser euh, son poste parce qu'il n'avait pas fait saler euh, les routes. Alors, il avait mis mmh. la faute sur euh, Météo France. Mais donc, nous n'avons pas de ministre des Transports pour euh, potentiellement se déplacer, aller dans une cellule de crise, gérer la situation. Bon, ceci dit, il n'y a pas de ministre des Transports,
1: les routes ont été salées. Est-ce que le ministre sert vraiment à quelque chose à part aller se faire O-t'il filmer Il faut-il supprimer le ministère alors dans ce cas-là Non, mais je pense que ça sert plus sur le long terme qu'en temps de crise. Euh, le vous allez voir que dans un de parler de la oui, oui, oui. des probablement, de Transports. Probablement, vous avez raison. Allez, on change totalement de, on change totalement de sujet. On est en direct avec Ghali, essayiste. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va revenir sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron sur beaucoup de, beaucoup de, beaucoup de sujets. Euh, déjà sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron, on a un président qui dit vouloir faire un virage sécuritaire, mais qui ose dire en conférence de presse que les émeutes sont dues à l'oisiveté. Ça, en préparant cette interview, je, je sais que ça vous a choqué
26: ah oui, ben comme nombre, de nombreux Français, de nombreux observateurs. C'est sidérant, c'est très proprement violent. Il y a la violence des émeutes, des voitures brûlées, des, des gueules cassées, des, des victimes. Mais il y a aussi la violence du président qui, qui fait un déni tout à fait de la réalité, qui nous dit que les émeutiers se sont ennuyés, donc ils ont brûlé les voitures. Et puis qui nous dit depuis quelques jours, lui-même ou par l'entourage, qu'il, est, qu'il fait son virage sécuritaire, que... Vous allez voir ce que vous allez voir, que je me droitise, que j'appelle les gens de de LR pour travailler avec moi. Vous allez voir ce que Et vous avez une certaine gauche qui dit que la dérive du macronisme vers la sécurité et tout ça. Et vous avez un président qui est tout à fait dans dans une position qui est caricaturelle. On se croirait dans Alice au pays des merveilles. Tout va bien, les jeunes s'ennuient, donc ils brûlent. Ce n'est même pas une position de droite, c'est une position complètement euh, sidérante. On est vraiment dans dans, dans un grand théâtre. Malheureusement, ce sont des Français qui meurt, et l'image du pays qui est dégradé par ces violences.
1: Mmh. Euh, Driss Ghali, auteur du livre « Français, réveillez-vous euh, ». Voilà, je le dis, on va le voir à, à l'écran. Je voulais vous entendre également sur notre sondage. « Français, ouvrez les yeux ». Je dis toujours « Français, réveillez-vous », c'est « ouvrez les yeux ». Qui... Le message est à peu près le même, mais enfin bon, c'est le titre c'est « Français ouvrez les yeux ». Bon, euh, je voulais vous entendre sur notre sondage, CSA pour CNews News et le JDD. Face au déclin de la population, 69% des Français sont contre le recours à l'immigration. Un chiffre qui monte à 87% chez les électeurs de droite et chute à 41% à gauche. Euh, et pour ceux qui sont favorables, ils préfèrent faire appel à l'immigration européenne plutôt qu'extra-européenne. Qu'est-ce que ça
26: dit ça dit qu'il y a encore de la sagesse populaire. Ça dit que les, que, que les Français sont des êtres humains et non pas des, des tableurs Excel ou des, ou, ou, ou des algorithmes comme ceux apparemment qui nous gouvernent, qui croient que les gens sont interchangeables. Et, euh, parce que nos, nos grands chefs ne respectent pas les êtres humains. Ils croient qu'un, qu'un Français, c'est un Algérien, qu'un Marocain, c'est un Algérien, qu'un Allemand, c'est un Français. Non, il y a des identités nationales. Elles sont le fruit d'une longue histoire respecter les gens, c'est respecter leur identité Et donc, quand on, les Français ne font pas d'enfants, au lieu d'aller recourir à la solution de facilité qui est d'importer de la matière humaine, euh, le trafic d'êtres humains, cette immigration de masse avec ces passeurs, c'est du trafic d'êtres, d'êtres humains aussi, il faut se poser la question pourquoi les Français ne font pas d'enfants. Ça, c'est un grand, un grand sujet, ça, c'est un vrai sujet.
1: Alors, Driss Gélion sait également, euh, en revanche, que le nombre annuel d'enfants nés de deux parents, eux-mêmes nés en dehors de l'Union Européenne, euh, est en forte hausse. Quand on parle de baisse de la natalité, il euh, a, ça c'est très intéressant, on en a parlé cette semaine, euh, le nombre d'enfants nés de deux parents nés en France baisse drastiquement, et le nombre d'enfants nés de deux parents nés en dehors de l'Union Européenne augmente euh, beaucoup. Quelle est votre réaction
26: C'est une révolution au sens le plus académique du terme. Là, Je ne suis pas dans la polémique, c'est une révolution. Vous avez le peuple historique. Je ne dis plus le peuple de souche parce que c'est connoté. Le peuple historique de France qui se retire, qui s'abstient. Il y a une abstinence française. Il s'abstient de faire des enfants. Et vous avez un peuple nouveau qui s'installe, qui n'est pas, de, 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 qui n'est pas français, souvent parlé par ses papiers, comme vous avez dit, par ses origines, et puis qui perpétue une civilisation qui est étrangère, qui n'est pas la civilisation française. C'est une révolution, c'est un changement de peuple. Et là, on n'est ni à droite ni à gauche. Là, il faut juste regarder la réalité. Je sais que c'est très dangereux de regarder la réalité, surtout avec le syndrome d'Alice au Pays des merveilles qui touche notre président dans sa conférence de presse. Et puis, vous avez un, 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 un deuxième point là, là-dessus, c'est, c'est ce peuple français historique, il s'abtient de faire des enfants au moment où il quitte les territoires contestés, hein, les 750 zones de l'endroit, au moment où on lui dit que l'Europe va le remplacer, qu'il ne sert plus à rien, que l'avenir c'est l'Europe. Moi, moi j'ai l'impression, c'est très personnel, que vous avez un, un peuple qui a compris, de manière inconsciente, hein, c'est pas écrit, il l'écrit pas sur Facebook, un peuple qui prend la, la porte de la sortie de l'histoire. C'est très grave et c'est un moment historique. Bien sûr c'est réversible, mais c'est réversible quand le peuple français, je pense, verra qu'il a des élites politiques qui ne le mène pas vers le précipice, parce que les gens il ne font pas d'enfants, ce n'est pas un accident. Merci beaucoup, Dris Gali. Je rappelle le titre de votre livre français « Ouvrez les yeux
1: ». voilà, Merci, euh, avec une radiographie de la France par un immigré, Dris Gali, en direct avec nous ce matin. Merci beaucoup, Dris Gali. Je voulais vous parler euh, également de ce drame en Seine-Saint-Denis, un adolescent de 14 ans tué. À l'arme blanche pendant une rixe dans le métro, Chana. Ça s'est passé
2: passé hier soir à la station Basilique de Saint-Denis sur la ligne 13. Malgré le travail des pompiers, le jeune homme n'a pas survécu à ses blessures. Ce déchaînement de violence pourrait être lié à des tensions entre quartiers, selon le maire. Reda Bellage du syndicat Unites-GP Police nous donne les premiers éléments de l'enquête.
22: On sait qu'il y avait 3-4 personnes, on n'en sait, on, on sait pas beaucoup plus, et on sait qu'il y avait au moins une fille avec, euh, qui accompagne ces personnes-là, et euh, on sait qu'elles bah, sont en fuite, tout simplement. Euh, le jeune homme a été retrouvé au niveau des, du guichet euh, à hauteur des tripodes, euh, avec, euh, en, a été pris en charge par les pompiers à cet endroit-là, il était en, en, arr, en arrêt cardio-respiratoire. Pardon. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus d'agressions euh, de, entre mineurs, on a beaucoup, de plus en plus de risques entre mineurs. On l'avait vu avec l'affaire envies, qu'on avait commenté sur notre plateau avec un mineur de, de, de 15 ans. On l'a vu avec l'affaire euh, il y a quelques semaines également, euh, avec euh, ce fameux, euh, cette fameuse vo- euh, vente de, de jogging, où un, un mineur aussi euh, s'est retrouvé euh, décédé. Euh, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution au niveau pénal pour que le port d'armes soit réellement euh, pénalement puni. Et que, voilà, parce que, je ne sais pas, euh, ça passe partout, ça passe sur les réseaux sociaux, sociaux pardon, et ça n'empêche pas aujourd'hui euh, les mineurs de continuer, euh, excusez-moi le terme, à, s'entre- à s'entretuer.
1: Voilà, c'est affreusement triste. Un gamin de, de, de 14 ans, c'est sur fond de, de trafic, de Rix. Euh, le maire de, de Saint-Denis hein, disait que depuis vendredi, il y avait des, des tensions, mais ça, ça reste évidemment extrêmement triste. 9h moins le cas, la santé, Brigitte Millot.
18: Retrouvez votre programme avec Siro sirop efficace et naturel contre la toux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme sédale est disponible chez votre pharmacien.
1: Bonjour docteur, bonjour Brigitte. Bonjour. Le roi d'Angleterre Charles III est, va être hospitalisé hein, euh, dans quelques jours, rien de grave, c'est à cause de l'hypertrophie de sa prostate. Brigitte, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est l'hypertrophie bénigne de la
24: prostate bah Voilà, tout est dans le nom. Ça peut toucher tous les hommes. Euh, Hypertrophie, donc c'est une grosseur. Bénigne, donc ce n'est pas cancéreux, c'est quelque chose de bénin. Et de la prostate, euh, c'est une glande typiquement masculine. Et pour commencer, alors c'est une maladie qui est liée au vieillissement on va dire très fréquente. Hein. On peut estimer 60% des hommes sont touchés par une hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 50 ans. Et on peut dire que 90% des hommes euh, souffriront d'une hypertrophie bénigne de la prostate à partir de 80 ans. Mmh. Donc vous voyez, très fréquent. Euh, tout le monde peut être touché. Tous les hommes. Euh, on va refaire un petit cours d'anatomie avec, pour situer la prostate. Et c'est important, vous voyez. Euh, donc la prostate, elle est en marron. Et c'est important de voir qu'elle se situe sous la vessie, entre le pubis et le rectum. Et je vous expliquerai pourquoi euh, c'est important d'avoir cette euh, vision anatomique de la prostate. Elle est traversée par des canaux. Elle est traversée par les canaux éjaculateurs. Et elle est traversée par le canal de ce qu'on appelle l'urètre, qui va éliminer à la fois euh, le sperme et aussi l'urine. Que se passe-t-il quand la prostate, quand il y a... Une tumeur bénigne de la prostate, forcément, ça va gêner l'évacuation d'urine, comme on va le voir sur l'autre schéma. Oui. Euh, donc à gauche, ça c'est de face, cette fois-ci c'est plus de profil. Donc on voit bien, vous voyez la prostate. En fait, c'est une traversée. pression,
1: j'allais dire physique sur voilà, le. Voilà, sur voilà, voilà. Tuyauterie pour être clair. Quand c'est, c'est de la tuyauterie, ouais, de la on, la on tuyauterie, peut le dire. Oui. Euh,
24: <rire> regardez. Euh, la prost- elle est traversée par l'urètre oui. qui évacue, comme je le disais, mmh. le sperme et l'urine et donc quand elle va grossir ça va resserrer comme ça vous voyez les flèches là, ça resserre bien ce canal et donc l'urine en haut va euh, être gênée ça va, il va y avoir une gêne au remplissage et à la vidange, c'est la, la plomberie même, au euh, remplissage oh. et à la vidange euh, et et ça, ça va donner des signes, justement, souvent du bas appareil, avec euh, euh, des envies un peu, euh, difficulté au démarrage, on va dire, euh, pour évacuer de l'urine. On peut avoir des jets faibles, on peut avoir des jets saccadés, on peut avoir des gouttes retardataires, on peut avoir des envies la nuit. Vous voyez, on peut avoir plusieurs signes comme ça du bas appareil, mais on peut avoir aussi des retentissements sur le haut appareil, c'est-à-dire, euh, il peut y avoir soit des infections euh, urinaires, soit... Soit des calculs dans la vessie, comme on peut avoir des calculs euh, ailleurs dans le corps, hein, oui. des calculs dans la vessie, soit ça peut entraîner, et là c'est beaucoup plus grave, une insuffisance rénale si ça remonte vers les reins. Donc voilà, Donc si vous présentez les signes dont je viens de parler, c'est important de consulter. Après, que va faire le médecin L'examen de référence, c'est le toucher rectal, parce que comme je vous ai montré, regardez la proximité entre le rectum et le rectum, et le... alors c'est, c'est un examen non douloureux, qui est un peu embarrassant pour certains hommes. Euh, mais voilà, c'est ce qui va faire la distinction. Ce que je vous ai dit, c'était bénin. Une prostate normale, elle est souple, elle est lisse. Euh, alors que dès qu'il y a une tumeur, ça, ça ressemble à de la pierre, c'est de, comme un caillou, c'est très dur. Donc voilà l'importance de cet examen. Après, on va faire un dosage de PSA. Ce sont des marqueurs de la prostate, ensuite on va faire une échographie, alors l'échographie, on fait une échographie de la prostate, mais aussi de la vessie et aussi des reins, une échographie réno-vésico-prostatique, oui, oui. voilà, et on, après on va décider, donc si vous êtes gêné dans la vie quotidienne, il va falloir traiter, si vous oui. n'êtes pas gêné, il y a plein d'hommes, qu'on, qu'on, on appelle ça aussi un adénome de la prostate, D'accord. Si, si vous n'êtes pas gêné, on ne fait rien évidemment, après on peut commencer par des traitements médicamenteux. Il euh, y a tout un tas de traitements médicamenteux. Il y a aussi beaucoup de plantes euh, qui sont utilisées. Normalement, le, le palmier nain... Mais à la euh, base, c'est
1: coup. quand on a ces, Allez, on va appeler ça ses inconforts, euh, oui. on consulte. On est bien... Euh, j'ai dis difficulté... Voilà. Là, je... là, il
24: ne faut pas hésiter à aller consulter j'ai parce que ça peut... J'ai envie d'y aller la
1: nuit. Je... Que, comme, je dit, voir le médecin.
24: comme je vous l'ai dit, c'est bénin. Oui. Mais le problème, c'est que les signes sont un peu les mêmes... Euh, avec le cancer de la prostate, oui. l'hypertrophie, elle est bénigne, elle est très fréquente. Donc, la plupart du temps, il s'agira. Donc, on consulte parce que le généraliste
1: c'est parfaitement détecter. c'est parfaitement détecté, euh, sûr, c'est parfaitement détecté ça. Euh,
24: donc, on consulte. Mmh. Après, il y a plein de traitements. Les, après, il y a plusieurs façons de traiter. Donc, soit des médicaments, soit des interventions. Soit on passe par le méa-urétral, on remonte dans la verge et on arrive et on fait un petit scalpel et on va éliminer euh, un petit, une partie de, la, de l'adénome, de la tumeur. Soit on peut ou faire une cystoscopie, des petits trous et on va le faire euh, de l'extérieur, soit carrément une intervention. Oui. Le problème de tous ces traitements, c'est qu'il y a ce qu'on appelle une éjaculation rétrograde. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'éjaculer par les voies normales, après, les hommes euh, vont éjaculer dans la vessie. Alors, ça n'empêche pas du tout l'orgasme, le plaisir, etc. Mais c'est vrai que c'est une sensation, euh, paraît-il, assez étrange, euh, Merci soit invisible. Merci Brigitte. Voilà, donc si vous présentez ces signes, n'hésitez on pas consulte. à aller consulter. Merci beaucoup
1: Docteur.
18: C'était votre programme avec Sirop Cédale. Sirop efficace et naturel contre la doux grasse et la toux sèche. Pour tous vos maux de l'hiver, l'ensemble de la gamme Céda est disponible chez votre pharmacien.
6: 8h49,
1: on se retrouve demain matin dès 5h55 dans un instant. C'est HDP, HDP1, et HDP2 à 20h, là c'est HDP1. Avec Pascal Pro et tous ses invités, bien sûr. À demain.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.